0: Ich bedanke mich für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier sprechen kann und freue mich auch, dass Sie sich so ausführlich mit dem Thema beschäftigen. Als Menschen, die, ich weiß nicht, wo sie herkommen, aber ich nehme an, mehrheitlich aus der evangelischen Kirche. Vielleicht haben wir Menschen aus messianisch-jüdischen Gemeinden hier. Vielleicht haben wir Menschen aus nicht-messianischen jüdischen Gemeinden hier. Ich weiß es nicht. Aber für die evangelische Kirche ist es schon nicht selbstverständlich, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Es ist ein kompliziertes Thema. Ich habe es in der Zeit in Jerusalem natürlich anders kennengelernt als hier in Deutschland. Vor zwei Wochen, als Sie mit Ihrer Gruppe in der messianischen Gemeinde zu Gast waren, war ich gerade auch in einer zu Gast, allerdings in Tiberias am See Genezareth. Da gibt es eine. Bitte. Das ist etwas weiter weg, aber sehr, sehr schön gelegen. Das Wetter war da noch sonnig. Ein Tag später begannen die schlimmsten Regenstürme in Israel seit Aufzeichnung der Wetterberichte und wir sind da mitten hineingeraten. Aber an dem Tag war es noch schön sonnig und man guckte über den See Genezareth von dort oben. Und es war ein äh, Gottesdienst einer großen messianisch-jüdischen Gemeinde. Ich möchte, bevor ich in das Neue Testament einsteige, kurz nochmal da anknüpfen, auch bei Ihrer Einleitung und etwas sagen zur Aktualität des Themas. Sie haben davon gesprochen, dass diese messianisch-jüdischen messianisch Gläubigen eigentlich so etwas wie ein Bindeglied sein könnten oder eine Brücke zwischen den traditionellen christlichen Kirchen, die größtenteils aus nicht-jüdischem Hintergrund kommen, und den jüdischen Gemeinden. Auch in Deutschland. In der Realität ist es natürlich oft so, dass sie nicht das Bindeglied oder die Brücke sind, sondern der Stolperstein oder ähm, ein trennender Faktor, der auch mit viel Schmerz verbunden ist, auch im christlich-jüdischen Gespräch. Ähm, die Ursachen werden wir uns gleich noch genauer anschauen, so sodass äh, wir in der eigenartigen Situation waren, auch in Jerusalem, ähm, aber auch hier in Deutschland, dass man... Ähm, immer so ein bisschen mit zwei, auf zwei Füßen hinken muss. Wenn man also versucht, im christlich-jüdischen Dialog tätig zu sein und gleichzeitig auch im Gespräch zwischen Kirche und messianischem Judentum, dann muss man das immer so tun, dass der eine Gesprächspartner möglichst nicht davon erfährt, was man mit dem anderen Gesprächspartner tut. Das ist natürlich, wenn man so öffentlich redet, auch unmöglich, aber manchmal reicht es ja, sich diplomatisch aus dem Weg zu gehen. Also das war in Jerusalem immer so, wenn man... In dem Gesprächskreis für christlich-jüdische Begegnung war, dann sollte man tunlichst nicht so sehr über die messianisch-jüdischen Geschwister ähm, reden. Und äh, umgekehrt äh, war das dann auch in den messianisch-jüdischen Gemeinden. Ähm, da war es dann immer gar nicht so gut, wenn man sein traditionelles christliches ähm, Image äh, raushängte, weil das dann auch natürlich ein bisschen, ähm, naja, man dort auf Dis Distanz gehen sollte. Also manchmal ist es so, dass die messianischen Juden, also jüdische Menschen, die an Jesus als den Messias glauben, eigentlich das Potenzial hätten, eine Brücke und ein Bindeglied zu sein und ich glaube, so ist es auch vom Neuen Testament her gedacht, aber sie sind eben doch heute oft der Stolperstein. Wir haben erst überlegt, wie wir es nennen, messianische Juden im Neuen Testament, dann hätten wir einen kurzen Vortrag gehabt, weil natürlich der Begriff so nicht auftaucht und die meisten, hallo, herzlich willkommen, die meisten äh, neueren Forscher zum Phänomen des messianischen Judentums auch sagen, es ist ein relativ moderner Begriff. Und auch das Phänomen, dass sich Gemeinden treffen ähm, und sagen, wir sind jüdische Nachfolger Jesu, aber wir sind nicht Christen und wir gehören auch zu keiner offiziellen Kirche, ist relativ modern. Also das ist ein Phänomen, was in den 60er, 70er Jahren erst entstanden ist. Ich habe mal zwei, drei Fachbücher mitgebracht, äh, da hinten hingelegt, falls Sie das interessiert. Es gibt erfreulicherweise in den letzten Jahren äh, zwei äh, Promotionen Doktorarbeiten, die sich diesem Thema widmen. Beide haben beim gleichen Doktorvater promoviert äh, wie ich. Das äh, freut mich, wir waren immer in einem Doktorandenkreis. So habe ich das mitgekriegt. Eine beschäftigt sich mit einer Analyse der messianisch-jüdischen Gemeinde in Deutschland und eine mehr mit der Theologie der messianischen Juden heute, also eine sehr spannende Frage. Also, wenn man jetzt ins Neue Testament geht, dann könnte man eher sagen, man müsste entweder von, also nicht von, von jüdischer Messias nachfolge Das ist so ein bisschen ein schwieriges oder zunächst mal ein verwunderliches Wort. Die meisten Leute würden sagen, zur Zeit des Neuen Testamentes sprechen wir entweder von einer jüdischen Messias-Erwartung oder von einer christlichen Messias Nachfolge. So hätte man es zumindest früher gesagt. Juden sind die, die den Messias noch erwarten und die Jesus nicht nachfolgen, sondern ihn ablehnen. Und die, die Jesus nachfolgen, als den Messias, die nennen wir Christen. So wäre die traditionelle Einsortierung gewesen. Und jetzt ist eben die Frage, die wir heute nachgehen wollen, ist das eigentlich eine richtige Einteilung? Oder finden wir schon im Neuen Testament Menschen, die Jesus als der Messias nachfolgen und trotzdem von sich sagen, wir sind Juden. Und wenn es sie gibt, wie leben sie denn ihr Judentum? Ist das dann eine andere Sorte von Judentum? Ist es Judentum leid oder wie ist es zu verstehen? Früher wäre die Antwort auf diese Frage sehr klar gewesen. Nein, hätte man gesagt, alle Menschen, die zum Glauben an Jesus finden im Neuen Testament, werden vom Juden zum Christen. Das hätte man so gesagt für Petrus, für Paulus, für Johannes. Die waren alle, das waren die ersten Christen. Man hätte sie vielleicht noch ehemalige Juden genannt oder geborene Juden. So heißt es zum Beispiel auch bei Luther in dieser berühmten Schrift über Jesus selbst, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei. Das suggeriert natürlich, er war zwar als Jude geboren, aber ist es nicht geblieben. Und das, das kommt natürlich daher, dass man einen Gegensatz traditionell aufbaute zwischen den Juden, die per Definition ungläubig sind, Gegner von Jesus, Feinde Gottes, und den Christen, die gläubig sind, die Gemeinde, die Nachfolger Jesu. Hier die Juden, da die Christen, also zwei voneinander klar zu trennende Wege, die sich an Jesus scheiden. Martin Buber, der berühmte Philosoph ähm, hat ja auch dieses Buch geschrieben über zwei Glaubensweisen, beziehungsweise einen längeren Aufsatz, zwei Glaubensweisen. Und da redet er über zwei unterschiedliche Verständnisse von Glauben. Er sagt, es gibt den hebräischen Begriff Glaube, Emunah, und den griechischen Begriff Pistis. Und er sagt, der hebräische Begriff Emunah ist eigentlich den, den wir im Judentum finden, äh, Glaube als eine Vertrauensbeziehung, als ein Vertrauen auf Gott und Pistis ist der griechische Glaubensbegriff, den finden wir bei den Christen im Neuen Testament und der hat was mit im Kopf Verstehen und Zustimmen zu tun und er sortiert das so, dass er sagt, Jesus folgte eigentlich dem jüdischen Glaubensverständnis emuna deswegen war Jesus ein Jude, dem man auch als Jude folgen kann und von dem auch Buber sich sehr beeindruckt zeigte und Paulus aber als den ersten Christen, der die, der anderen Glaubensweise folgt. Also auch hier zwei getrennte Wege allerdings, Jesus auf der einen Seite und Paulus auf der anderen Seite. Seit der Aufklärungszeit hat man gefragt, stimmt diese Aufteilung denn eigentlich? Ähm, Lessing war einer der ersten, die sich damit beschäftigt haben. Lessing hat ja nicht nur Dramen geschrieben, sondern auch viel über die Bibel. Und er hat sich mit der Entstehung der Evangelien beschäftigt und er formuliert es anders. Er hat eine Schrift geschrieben über ähm, die Evangelien, die Verfasser der Evangelien als Geschichtsschreiber betrachtet, war für meine Doktorarbeit eines der grundlegenden Texte. Ich habe mich also beschäftigt mit der Entstehung der Evangelien und mit dem jüdischen Hintergrund der Evangelien. Und Lessing hat da einen programmatischen Text geschrieben, der dann die ganze Diskussion der nächsten 100 Jahre bestimmt hat. Der fängt an mit dem Satz, die ersten Anhänger Christi waren lauter Juden und, und das ist das Revolutionäre, und sie hörten nach dem Beispiele Christi, als Juden zu leben, nicht auf. Die ersten Anhänger Christi waren lauter Juden und sie hörten nach dem Beispiele Christi, als Juden zu leben, nicht auf. Also was er sagt, ist, die ersten Anhänger Jesu waren natürlich Juden und sie haben auch nicht aufgehört, Juden zu sein, Ebenso wenig wie Christus aufgehört hat, ein Jude, ein Jude zu sein. Ihnen gaben die übrigen Juden den Namen Nazarener. Und dann gibt er einen Beleg aus Apostelgeschichte. Nazarener, das ist übrigens heute, bis heute im umgangssprachlichen Hebräisch der Begriff für Christen, Nazrin, Also die, die zu den Nazarener gehören. So, ne? Und da sind die messianischen Juden in Israel, die sagen immer: Nein, nein, wir sind nicht Nazrin, sondern wir sind äh, Meschichin. Also Leute, die an den Messias glauben. Aber gut, das ist, sind heutige Begrifflichkeiten. Von Lessing her oder von der Aufklärung her hat man dann gesagt, es gab im frühen Judentum zwei Sorten von Christen, nämlich die sogenannten Judenchristen, also die Nazarener, Judenchristen, und Heidenchristen, also richtige Christen. Ja? Also wir haben nicht mehr die Trennung zwischen Juden und Christen, aber wir haben die Trennung zwischen Judenchristen und richtigen Christen. Wie man das unterscheidet, das muss man, muss man ins Detail schauen. Da werden wir gleich noch anschauen, dass man eben sagt, ein Jude, der auch noch so ein bisschen jüdisch lebt, der hat es noch nicht so ganz verstanden, aber er ist schon auf dem richtigen Weg. Ganz extrem wurde es durch die sogenannte Tübinger Schule. Eine, eine Schule, die im Anfang des 19. Jahrhunderts in Tübingen die Theologie sehr geprägt hat, Ferdinand Christian Bauer der das Neue Testament oder die Entstehung des Neuen Testamentes so konstruiert hat, dass es in der Nachfolge Jesu zwei Grundströmungen gab. Und für die, die sich ein bisschen in Geistesgeschichte auskennen, zu der Zeit war Hegel auch ein wichtiger Philosoph und die sogenannte Dialektik. Also man hat immer eine These, eine Antithese und am Ende gibt es eine Synthese. Ja, also so argumentiert man immer, es gibt immer von allem dieses und dann das Gegenteil, und die Aufgabe besteht darin, das beides miteinander zu vereinen. Und so hat man auch die Geschichte des frühen Christentums rekonstruiert und hat gesagt, es gab in der Nachfolge Jesu zwei extreme Grundströmungen. Und das eine war das Judenchristentum, vertreten durch Petrus und Jakobus. Und das andere war das Heidenchristentum oder der sogenannte Paulinismus, vertreten durch Paulus. Also das Judenchristentum, das irgendwie noch an der jüdischen Tradition und Identität festhält, vertreten durch Petrus und Jakobus. Und Paulus, der sich freischwimmt vom Judentum und die Freiheit vom Gesetz verkündigt und die Loslösung vom Judentum, der sich auf die griechische Religion gründet. Und diese beiden muss man ganz als extreme Gegner sehen im frühen Christentum. Und erst die nächste Generation habe es dann geschafft, beides miteinander zu vereinen und daraus kam dann das, was man den Frühkatholizismus nennt. Ja, also die Kirche, die sozusagen die Gegensätze vereint, sie nimmt das Gute aus der Petruslinie und das Gute aus der Pauluslinie und macht dann so ein Mittelding. Und was passiert dann? Die Judenchristen, ab dann sind die Judenchristen nur noch eine Ketzerbewegung. Also man zählt... Judenchristentum dann ab dem zweiten Jahrhundert äh, unter Ketzer. Weil das sind die, die noch nicht so ganz sozusagen ernst gemacht haben mit dem Evangelium, weil sie immer noch versuchen, ein bisschen jüdisch zu bleiben. Das war also 1820, 1830 in dieser Zeit. Wenn wir mal kurz aus der Welt der Theologie nochmal rüberschauen in die normale Gesellschaftswelt und fragen, was hat denn in der Zeit in Deutschland, was ist da passiert? Das war die Zeit, der, äh, in der Aufklärung der, der Haskalah, also das Judentum, kommt heraus aus dem Ghetto und integriert sich in die normale europäische Gesellschaft. Ja, also Moses Mendelssohn ist einer der großen Lehrer zu dieser Zeit, ein Jude, der aber sagt, ich möchte nicht äh, eine fremde Kultur sein, sondern ich möchte genauso Europäer sein wie ihr auch, wir möchten mitarbeiten in der Gesellschaft. Und jetzt beginnt das, was man die Integration des Judentums nennt, oder aus jüdischer Perspektive manchmal auch die Assimilation, das ist dann eher so ein bisschen kritisch gemeint. Also die Juden nehmen teil am normalen Leben in der Welt, sie kommen heraus aus dem Ghetto, sie gehen auf normale Schulen, sie gründen Geschäfte in der Stadt, sie werden Teil des politischen Systems und manche befürchten, sie passen sich zu sehr an. Und was passiert, wenn jetzt ein Jude zum Beispiel ein politisches Amt anstrebt in dieser Zeit, Bürgermeister werden will oder Bankdirektor oder irgendwas, dann muss er zeigen, dass er ein guter Bürger ist und das zeigt man, indem man ein Christ wird. Ja? Also passiert es mehr und mehr in der Zeit, dass Juden konvertieren, um teilzuhaben an der Gesellschaft. Ja? Und dann nehmen sie den christlichen Glauben an und das heißt gleichzeitig ein Abschied vom Judentum. Ähm, manche nennen sich dann trotzdem noch äh, Christen jüdischer Herkunft oder... Eben auch Judenchristen, aber sie sind auf jeden Fall ganz klar, sie werden christlich getauft, sie sind Teil einer christlichen Gemeinde. Das kommt vermehrt vor und so gibt es in der christlichen Kirche um 1900 herum große Anteile von jüdischen Mitgliedern, die aber alle konvertiert sind, also offiziell aus dem Judentum ausgetreten sind, in die christliche Kirche eingetreten sind, aber sagen, wir haben jüdische Wurzeln. Und es gibt sogar eigene Gemeinden, die sich solchen jüdischen Christen widmen, die dann nicht den Schabbat-Gottesdienst nach jüdischer Liturgie feiern, sondern nach christlicher, aber angereichert mit Elementen aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Man versucht vor allen Dingen jüdische Zusammenhänge zu erklären, man versucht die Botschaft des Neuen Testaments mit jüdischen Begriffen zu erklären. Also es ist der Versuch, Juden zu integrieren in die Kirche, aber als Christen. Man kann die Geschichte natürlich sich weiterdenken und die spannende Frage stellen, was passierte eigentlich mit diesen jüdischen Christen in der Zeit des Dritten Reiches, der Judenverfolgung. Das ist eine Geschichte, die gar nicht so gut beleuchtet ist. Also darüber schweigt die Kirche auch. Es gibt ein kleines Büchlein, das darüber sehr interessant schreibt, die vergessenen Kinder der Kirche. Das handelt davon, wie eigentlich die Juden in den christlichen Kirchen behandelt wurden. Denn die Nazi-Ideologie sagte ja, du bist ein Jude, wenn deine Vorfahren jüdisch sind, völlig egal, welchen Glauben du hast. Und es gab jede Menge jüdischer Pfarrer in den christlichen Kirchen. Und das ist eine Geschichte, die sehr im Schatten der, der, der Forschung bisher bleibt. Dass nämlich diese Pfarrer auch alle ihres Amtes enthoben und größtenteils auch in die Lager geschickt wurden. Obwohl sie sozusagen evangelische Pfarrer in der Kirche waren die Kirche hat da auch drüber geschrieben. Gut, also ich soll über das Neue Testament reden, aber ein bisschen Anlauf brauchten wir. Aber die Grundfrage ist die, also kurz um die Geschichte noch zu Ende zu erzählen, die neueste Entwicklung ist eben die, dass es jetzt wieder eigene Gemeinden gibt von messianischen Juden, die sagen, wir wollen nicht traditionelle Christen sein, wir wollen nicht aus dem Judentum austreten, ins Christentum eintreten, sondern wir wollen als Juden an Jesus glauben und wir berufen uns damit, aufs Neue Testament. Und deswegen wollen wir quasi heute mal ins Neue Testament hineinschauen, weil sich die christliche Kirche und auch die jüdische Gemeinde sehr schwer tun mit dieser Definition. Ähm, die meisten Leute würden heute immer noch sagen, messianische Juden, das ist ein Unding, das gibt es gar nicht. Das ist ja weder Fisch noch Fleisch. Ja, man ist entweder Jude oder Christ, aber man kann doch nicht beides sein. Ähm, und deswegen gibt es da große Schwierigkeiten, in der großen EKD-Studie Christen und Juden 3, die ist auch schon wieder 15 Jahre alt, da steht noch drin, die Frage der messianischen Juden ist bisher nicht ausreichend theologisch bearbeitet worden. Gut, also da sitzen wir jetzt also lange dran. Es gibt inzwischen diese Dissertationen, das ist hilfreich, da kann man mal reinschauen. Und heute geht es um das Neue Testament. Gibt es eigentlich im Neuen Testament diese klare Grenze, zwischen Christen und Juden? Wenn ja, wo verläuft sie? Kann man sie irgendwo identifizieren? Und ich will mit Ihnen mal Schritt für Schritt durchgehen, ganz vorne anfangen. Äh, wo könnte man die Grenze ziehen und alles mal durchtesten? Also, wann wird eigentlich ein Jude zum Christen? Äh, wo ist die Trennlinie zwischen Christentum und Judentum? Kann man sie im Neuen Testament eigentlich finden? Vermutlich ist Ihnen bekannt, dass der Begriff Christ im Neuen Testament relativ spät auftaucht. Man äh, entdeckt ihn zum ersten Mal in der Apostelgeschichte als Bezeichnung für die Menschen, die Christus nachfolgen, in Antiochia, der damaligen Großhauptstadt äh, des, des östlichen Mittelmeerraumes, äh, also sowas wie heute Berlin. Ja? Also wenn, wenn hier Osterburken, das wäre vergleichbar mit Nazareth vielleicht, ja? ähm, und die nächste Stadt hier, Michelstadt, oder ich weiß nicht, was hier größere Städte im, in der Gegend sind, Heilbronn, das wäre so Jerusalem, ja, dann ist Antiochia Berlin, ja, das ist sozusagen die Hauptstadt. Und in dieser Hauptstadt hat man zum ersten Mal gedacht, da gibt es diese kleine Gruppe, die kommen da aus Heilbronn, also aus Jerusalem und die glauben an diesen jüdischen Messias, die nennen wir mal die Messias-Leute, also die Christianoi. Gut, also da tauchte der Begriff auf, aber die Frage ist ja, wo fängt es denn der Sache nach an? Ich habe es eben schon gesagt, man könnte versuchen, und das hat man dann gemacht, die Grenzlinie bei Jesus selbst zu ziehen. Und das war lange die Definition, die man hatte. Der Erste, der sich aus dem Judentum löst, wird, ist Jesus selbst. Man würde ihn nicht als Christ bezeichnen, ja, aber man würde sagen, er war auch nicht mehr Jude. Sondern er hat sich gelöst. Luther sagt, er war ein geborener Jude. Lessing sagt, er blieb Zeit seines Lebens ein Jude. Der große Bibelforscher Julius Wellhausen, einer der größten oder bekanntesten Bibelforscher der frühen bibelforscher im 19. Jahrhundert, hat den Kernsatz geschrieben, Jesus war ein Jude. Und das hat man als großen Fortschritt damals gesehen oder als große revolutionäre Aussage. Aber es ist spannend, wie der Satz weitergeht. Er sagt, Jesus war ein Jude, aber man sollte das Menschliche an ihm höher bewerten als das Jüdische. Ja? Was also Wellhausen sagen will, ist, ja, Jesus war zwar noch Jude, aber er war schon ziemlich an der Grenze, ein Mensch zu werden. Ja? Und Paulus ist dann sozusagen derjenige, der sozusagen das Gute übernimmt aus dem Judentum, aber daraus eine Religion für alle Menschen macht. Ja? Also die Aussage, Jesus war ein Jude, ist bei Wellhausen zwar gut gemeint, aber sie sagt eigentlich noch, ja, Jesus gehört ins Judentum, Paulus war dann eben der erste Christ und damit auch eine Religion für alle Menschen. Heute würde man, glaube ich, nicht mehr in Frage stellen, ob Jesus ein Jude war oder nicht. Die Idee, dass er nicht jüdisch ist, würde man heute als absurd ansehen. Aber die Frage, die doch die meisten stellen, hat er denn noch gelebt als ein Jude? Oder hat er das Judentum völlig neu definiert? Und das ist eine spannende Frage, wenn wir jetzt anfangen, Bibeltexte zu lesen. Es ist immer die spannende Frage, mit welcher Brille lesen wir diese Texte? Lesen wir sie mit der Brille des, des Gegensatzes. Ja, also jeden Bibeltext, den ich lese, kann ich lesen mit dieser Brille, die sucht nach dem Gegensatz. Was unterscheidet denn jetzt Jesus von seiner jüdischen Umwelt? Und für viele Christen ist das wichtig, weil sie sagen, Jesus ist doch nur dann wichtig, wenn er sich unterscheidet. Was haben wir von einem Jesus, der so ist wie die anderen Juden? Deswegen sucht man den Unterschied. Man kann aber auch eine andere Brille aufsetzen, und zwar die Brille, die nach der Gemeinsamkeit sucht, nach der jüdischen Identität. Was macht denn Jesus eigentlich zum Juden? Und dann zu fragen, was ist dann das, was bleibt als Besonderes bei ihm? Fangen wir mal an nach typischen Merkmalen jüdischer Identität zu suchen bei Jesus. Zum Beispiel das erste, Jesus wurde als Kind beschnitten. Acht Tage nach seiner Geburt, wie jedes jüdische Kind. Das ist eine spannende Beobachtung, weil es direkt in der Weihnachtsgeschichte steht, aber genau der Vers aus der Weihnachtsgeschichte ist, der am Weihnachtsabend immer weggelassen wird. Ja, also Sie kennen diesen Schluss, dass es jetzt alles passiert in dem Stall und die Hirten und so. Dann heißt es am Ende, und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wiederum, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Punkt. An der Stelle endet normalerweise die Lesung an Heiligabend. In ihrer Bibel, wenn sie nachschauen, kommt aber noch ein Vers mehr und dann kommt ein Absatz. Der nächste Vers, und als acht Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt worden war, von den Engeln, ehe er im Mutterleib empfangen war. Hier endet die Geburtsgeschichte Jesu. Und dann gibt es einen Zeitsprung, 40 Tage später, dann sind wir woanders. Ähm, aber es ist spannend, dass dieser Vers normalerweise nicht mitgelesen wird. Das ist eine unfertige Geburtsgeschichte, im jüdischen Kontext zumindest. Wenn Sie die Geburt eines jüdischen Kindes beschreiben, dann wird jeder fragen, ja und ist er denn jetzt beschnitten worden? Ja? Und wie, äh, welcher Name ist ihm gegeben worden? So, und jetzt hört die Geschichte normalerweise mittendrin auf. ja, Und man verschweigt das, was eigentlich der entscheidende Abschluss ist. Nämlich, Jesus wird geboren als der Messias äh, für das jüdische Volk und natürlich wird er beschnitten am achten Tag. Also, ähm, das kann man mit dieser Brille lesen ja, und viele Christen machen das auch, dass sie sagen, ja, das konnte ja noch nichts dafür, das haben ja die Eltern entschieden. Ja, hätte er das entscheiden können, hätte er das vielleicht nicht gemacht. Ja. Ähm, aber wenn man es mit der Brille der Identität liest, dann merkt man, hier wird von Anfang an ein Statement gemacht über Jesus, nämlich, dass er zum jüdischen Volk gehört und dass das für seine Eltern auch klar war. Gehen wir also zu einem älteren Jesus, zum Beispiel die Sabbatgebote. Auch hier kann man mit zwei Brillen rangehen, es gibt die klassische christliche Brille. Eines der wichtigsten Dinge, die Jesus getan hat, ist immer wieder den Sabbat zu brechen. Um damit zu sagen, liebe Leute, wenn ihr mir nachfolgt, vergesst bitte die jüdischen Gebote. Ja, ich bin gekommen, um euch frei zu machen. Und man hat diese Idee von dem Joch der Gebote, das die Juden tragen müssen, wie sie leiden unter dem Sabbat. Und jetzt kommt Jesus, um sie davon zu befreien. Und ich muss sagen, nachdem ich sieben Jahre in Jerusalem gelebt habe, dieses Leiden unter dem Sabbat ist mir dort nicht so begegnet. Im Gegenteil. Die Leute haben normalerweise aufgeatmet, wenn der Sabbat kam, weil es ein Tag des Feierns und der Freude war. Ein Tag, an dem man Gutes tun kann. Indem man die Zeit mit der Familie genießt. Indem man etwas Schönes tut. Indem man sich auf Gott ausrichtet. Und wenn man mit dieser Brille die Jesus Geschichten am Sabbat liest, dann merkt man, vielleicht passiert ja am Sabbat ganz was anderes. Vielleicht ist es ja gar nicht so, dass Jesus den Sabbat bricht. Vielleicht tut er ja am Sabbat genau das, wofür der Sabbat da ist. Nämlich Menschen zu heilen. Der Sabbat ist dazu da, dass Gott uns nahe kommt und dass wir Gutes erfahren von Gott. Also, was liegt näher, als am Sabbat zu heilen? Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber die jüdischen Gebote waren ja dagegen. Wenn wir aber mal in die Texte reinschauen, sowohl in die Evangelien als auch in die jüdischen Gesetzestexte, merken wir, dass es gar kein Gebot gibt, das das Heilen am Sabbat verbietet. Also man darf alles Mögliche nicht tun, am Sabbat kochen, Feuer anzünden und Arbeiten verrichten und sowas. Aber zu sagen, sei geheilt, ist überhaupt kein Bruch des Sabbat. Und spannend ist, es wird auch in den Evangelien gar nicht behauptet. Jesus sagt nie, wenn man ihn angreift und sagt, warum heilst du am Sabbat, sagt er nicht, weil ich den Sabbat brechen möchte oder weil der Sabbat für mich nicht gilt, sondern sein Argument ist immer, heilen ist doch erlaubt am Sabbat. Ja, das heißt, seine Begründung ist, ich breche doch den Sabbat gar nicht, guckt doch mal in eure Gebote, das Heilen ist doch erlaubt. Also ihr zum Beispiel holt auch ein Schaf aus dem Brunnen, äh, aus der Grube, ja, ähm, weil das erlaubt ist am Sabbat und nicht, weil es verboten ist. Und genauso heilig, weil das erlaubt ist am Sabbat. Gut, also, wir müssen ein bisschen schneller, ein bisschen durch die Texte durchgehen. Aber bin ich auf dem richtigen Weg oder bin ich auf dem falschen Weg? Doch, gut. Also, äh, ja, es geht ja jetzt noch nicht um die Nachfolge, aber wir müssen die Frage am Anfang stellen, ist denn Jesus selbst einer, der sich gelöst hat aus dem Judentum? Viele Christen, selbst die, die mit messianischen Juden eng befreundet sind und in messianische jüdische Gemeinden gehen, sind der Überzeugung, dass eine der wichtigen Errungenschaften von Jesus ist, dass er, uns vom, oder dass er die Juden vom Gesetz befreit hat. Und deswegen sage ich dass sozusagen, wir müssen bei Jesus anfangen. Also die Sabbatgebote. Gehen wir zum nächsten, die Speisegebote. Hat Jesus koscher gegessen oder nicht? Spannende Frage, es wird nicht sehr viel gesagt. Meistens ist der Brot, das ist auf jeden Fall koscher. Es wird nichts gesagt über getrennte Küchen, die er hat oder so. Es wird aber natürlich auch nicht gesagt, dass Jesus Schweinefleisch ist. Das wäre ein Signal gewesen für das Ende der Speisegebote. Das finden wir aber nicht im Neuen Testament. Wir finden aber eine Geschichte, die ist sehr bekannt in Markus 7, wo es scheinbar um Speisegebote geht. Ich lese das mal vor. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren. Und sie sahen einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen, das Brot essen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht die Hände mit einer Hand voll Wasser gewaschen haben. Und halten so die Satzungen der Ältesten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten, angenommen haben, wie Trinkgefäße und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Da fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach den Satzungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Jesus aber sprach zu ihnen, wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir, vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nicht sind, als Menschengebote. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet der Menschen Satzungen. Was passiert also hier? Der normale Leser sagt, aha, Jesus sagt, ihr mit euren Reinheitsgeboten, das sind ja nur Menschengebote, ich halte mich daran nicht. Das wäre aber zu kurz gedacht, weil die Gebote, die Speisegebote in der Bibel sind ja Gottesgebote und Jesus tritt ja immerhin mit dem mit dem Anspruch auf, dass er Gott selbst ist ja, und deswegen auch natürlich die Gottes, Gottes Gebote vertritt. Es wäre also komisch, wenn er sagt, vergesst doch mal die Gebote meines Vaters, ich bringe euch jetzt mal neue. Wenn man genau hinsieht, merkt man aber, das ist auch gar nicht das Thema hier. Denn worüber wurde geredet, es wurde nicht über das Essen geredet, was man isst oder nicht, beziehungsweise das Essen ist Brot, das ist problemlos, sondern um die Frage, ob man sich vor dem Essen die Hände waschen muss. Also eine, ja, das gibt's bis heute gibt es diese, diese Becher mit zwei Henkeln, wo man sich also die Hände wäscht vor dem Essen. Und in der Tat ist es so, wenn wir nach diesem Gebot suchen in der Bibel, suchen wir umsonst. Das Gebot des Händewaschens vor dem Essen, das kann man nachweisen, kommt nicht aus der Bibel. Hallo, guten Abend. Ähm, es kommt auch aus einer ganz anderen Verständnis. Es hat gar nichts mit Reinheitsgeboten der Bibel zu tun. Ich kann das nur ganz kurz erklären. Die Reinheitsgebote der Bibel haben alle etwas damit zu tun, mit dem, was aus unserem Körper herauskommt, also mit Flüssigkeiten, mit Blut, mit Speichel, mit äh, Leichnamen, mit äh, äh, Samenerguss und anderen Dingen, die aus den Menschen herauskommen. Und da ist die Idee, dass es sozusagen im, im Menschen Mächte gibt, die dem Leben entgegenstehen, das ist die Idee, äh, und diese können verunreinigen. Das Händewaschen nimmt aber eine völlig andere Idee an, nämlich, dass Essen mich verunreinigen kann, wenn ich es esse. Also es ist ein ganz anderes Denken, nämlich ich könnte mich verunreinigen mit dem, was ich aufnehme, anstatt mit dem, was aus mir herauskommt. Das findet sich nirgendwo in der Bibel. Es gibt keine Speisen, die mich verunreinigen können, wenn ich sie esse. Gibt es nicht. Es gibt verbotene Speisen, das ist was anderes aber ich kann mich nicht durch das Essen von Speisen verunreinigen. Und so erklärt Jesus hier, diese Händewasche Sachen, die stehen nirgendwo in der Bibel und deswegen machen wir sie auch nicht. Das ist ein zusätzliches Gebot, was die Ältesten eingeführt haben, was aber auf einem anderen Verständnis von Reinheit beruht und deswegen halten wir uns nicht daran. Und dann kommt dieser Satz von Markus, deswegen damit erklärte er alle Speisen für rein. Und viele Ausleger sagen, aha, da haben wir es doch. Hier hat er die die Essensgebote des Judentums aufgehoben. Es stimmt aber nicht, wie ich gerade erklärt habe, geht es in dem Text nicht darum, was ich esse, sondern ob ich mir vorher die Hände wasche. Also es geht nicht darum, ob ich Schweinefleisch essen darf, sondern ob ich Brot essen darf, ohne mir die Hände gewaschen zu haben. Und Jesus sagt, dieses Brot ist rein. Er sagt aber nicht, Schwein ist rein oder Schinken kannst du jetzt auch essen. Okay, also auch an dieser Stelle, glaube ich, löst sich Jesus nicht aus dem Judentum. Die nächste Frage, wie geht Jesus mit unreinen Menschen um? Immer wieder wird gesagt, Jesus hat die Unreinen angefasst und damit hat er doch die Grenzen des Judentums verlassen, weil Juden durften keine unreinen Menschen berühren. Auch das müsste man sich ausführlicher anschauen, aber es stimmt nicht. Im Judentum darf man natürlich unreine Menschen berühren, nur man wird dann auch unrein. Also, wenn Sie die jüdischen Reinheitsgebote ein bisschen kennen, dann wissen Sie, dass in einem Raum wie diesem, wenn wir hier mit 50 jüdischen Menschen zusammensäßen, dass vermutlich 49 davon unrein sind. Das ergibt sich so aus dem Alltag. Man kann gar nicht durch den Alltag gehen, ohne sich zu verunreinigen. Und äh, das, wir können uns trotzdem nicht alle aus dem Weg gehen. Also sobald ich sie berühre, bin ich auch unrein. Das macht aber nichts in der jüdischen Tradition, weil ich die Reinheit nur brauche, wenn ich zum Tempel gehen will. Im Alltag kann ich unrein sein, aber wenn ich zum Tempel gehen will, dann brauche ich Reinheit, dann muss ich mich waschen und dann kann ich rein werden. Insofern stimmt es nicht, dass ein Jude keinen unreinen Menschen anrühren darf. Und wir haben auch Berichte in den jüdischen Quellen von Rabbinern, die unreine Menschen anrühren. Wir lesen, dass unreine Menschen auf den Markt einkaufen gehen. Wir lesen von Hochzeiten von unreinen Menschen. Das ist alles erlaubt, das ist alles Möglich. Also diese Vorstellung, dass Unreine irgendwo in aussätzigen Kolonien außerhalb der Stadt wohnen müssen, die ähm, stimmt so nicht. Ähm, was Jesus also macht, ist nicht, dass er die Reinheitsgebote übertritt, sondern dass er die Unreinen reinmacht, indem er sie heilt. Also es ist keine Aufhebung der Gebote, sondern im Gegenteil, es zeigt ja, dass er die Gebote anerkennt. Und er heilt einen Menschen und dann sagt er, geh zum Priester und zeig dich oder wasch dich, ja, das heißt, er bleibt innerhalb dieses Unreinheitsdenkens, aber er bringt Heilung und damit Reinheit. Wir könnten auch noch anschauen, welche jüdischen Feste hat Jesus gefeiert. Er hat die jüdischen Feste gefeiert, Passafest, das Laubhüttenfest. Er hat sie aber neu gedeutet durch seine eigene Person. Und hier haben wir einen ersten Hinweis auf das, was Jesus wirklich unterscheidet von den jüdischen Festen. Menschen zu dieser Zeit. Nicht, dass er aufhört, die Feste zu feiern, sondern dass er mit einer Botschaft auftritt, das, was diese Feste uns ankündigen, nämlich das Kommen der messianischen Zeit, das ist in meiner Person angebrochen. Vielleicht am deutlichsten, als er am Laubhüttenfest sich in den Tempel stellt, also am Laubhüttenfest eine Erinnerung oder ein, ein Ausblick auf die messianische Zeit, wo man mit großen Wasserkrügen in den Tempel ging und das Wasser ausgoss um zu sagen, so werden die Ströme des Wassers fließen, wenn die messianische Zeit anbricht. Und in dieser Woche stellt sich Jesus selbst in den Tempel und sagt, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und damit macht er sozusagen klar, hier ist die Erfüllung dieses Festes, damit wird das Fest nicht aufgehoben, sondern damit erhält es seinen Sinn. Und er sagt, das worauf wir eigentlich immer gewartet haben, das passiert jetzt. Das ist ja keine Aufhebung des Judentums, sondern eine Fortsetzung, eine Bestätigung. Ja, und für die Leute, die ihm, ihm folgen oder ihm glauben, ist es eine Einladung, glaub an mich. Denn genau das ist, woran du immer geglaubt hast, das ist der Inhalt deines Glaubens, dass Gott eines Tages seinen Messias schickt. Und dieser Tag ist jetzt da. Und hier scheiden sich natürlich die Geister, weil es gibt Menschen, die das glauben, und es gibt Menschen, die es nicht glauben. Wir haben also jetzt eine Trennung, in dieser ersten Phase bei Jesus, aber nicht zwischen Juden und Christen, sondern zwischen Juden, die an Jesus glauben und Juden, die nicht an Jesus glauben. Und diese Trennung gibt es in der Tat. Es gibt welche, die ihn ablehnen, es gibt welche, die ihn glauben, an ihn glauben. So haben wir also die jüdische Jesus-Nachfolger und die jüdische Jesus Gegner. Diese Trennung gibt es schon vom ersten Tag an, als Jesus auftritt. Aber die Frage ist nicht: bleibe ich Jude oder nicht, sondern. Glaube ich, dass der Messias gekommen ist, oder glaube ich das nicht? In beiden Fällen würde ich mich selber als richtigen Juden verstehen. Also der Jude, der sagt, nein, Jesus ist ein Irrlehrer, sagt natürlich, ich bin Jude, und zwar der, der Recht hat, ja, weil äh, ich warte noch auf den Messias. Und der, der an Jesus glaubt, sagt, ich bin Jude, und ich glaube, dass ich Recht habe, weil ich glaube, dass der Messias gekommen ist. Der Unterschied liegt also nicht darin, dass ich ein neues Glaubenssystem an annehme oder in eine andere Religion überwechsle, sondern, und so nennen es manche Bibelforscher, der Unterschied ist in der Frage, wie spät ist es eigentlich. Wenn man sich also die Weltgeschichte als eine Uhr vorstellt und die jüdische, äh, der jüdische Glaube geht davon aus, dass die Weltgeschichte linear ist, sie hat einen Anfang, sie hat ein Ende, der Messias kommt gegen Ende und läutet die messianische Zeit ein, dann kann man sich darüber streiten, wo sind wir denn jetzt auf diesem Zeitstrahl. Also wie spät ist es? Sind wir noch vor der messianischen Zeit oder sind wir in der messianischen Zeit? Aber das ist ein, ein Glaube zwischen Juden, die sich darüber streiten können, wie spät es ist. Aber sie verlassen damit ja nicht grundsätzlich ihren jüdischen Glauben. Gut, gehen wir noch einen Schritt weiter. Gab es denn die Trennung vielleicht dann, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, nach Pfingsten? Also zum Beispiel am Pfingstereignis. da lesen wir doch, dass jetzt alle Völker mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Da waren Menschen aus allen Völkern. Aber auch da, wenn wir genau hinschauen, Apostelgeschichte 2, Vers 5, es wohnten aber in Jerusalem Juden. Die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Und als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn an jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Also, beim Pfingstereignis haben wir nicht alle Völker versammelt, sondern Juden aus allen Nationen. Und die verstehen die Predigt, das heißt, hier kommen und da heißt es etwa 2000 zum Glauben, das sind alles Juden. Also jüdische Nachfolger von Jesus, die jetzt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Auch hier haben wir noch keine Lösung aus dem Judentum, wir haben noch nicht mal nicht jüdische Gläubige dabei. Gut. Kommen wir zur nächsten Geschichte möglicherweise und die wird dann oft als ein Signal gesehen. Petrus und Cornelius. Ähm, Sie kennen das vielleicht. Cornelius war ein Römer, ein Nichtjude, der sich aber zum Judentum hielt. Petrus bekommt den Auftrag, zu ihm zu gehen und ihm das Evangelium zu bringen. Er bekommt diesen Auftrag auf, auf eine wundersame Weise. Er erhält nämlich ein, eine Vision von einem Tuch, in dem allerlei Tiere sind. Vierfüßige, zweifüßige, kriechende. Und so weiter. Und eine Stimme, die sagt, iss, schlachte und iss. Und Petrus sagt, nein, das tue ich nicht, ich habe noch nie Unreines gegessen. Und daraufhin sagt die Himmelsstimme, was ich rein nenne, das sollst du nicht unrein nennen. Und dann ist die Vision vorbei und es kommen unten vor die Haustür römische Menschen, die sagen, Petrus, komm doch mal in unser Haus, um uns das Evangelium zu verkünden Und Petrus sagt, ja, ich gehe mit euch, weil ich habe diese Vision gesehen. Man muss das ein bisschen verstehen, was da passiert. Auf den ersten Blick sagen viele Menschen, auch viele meiner Studierenden, hier ist es doch so, dass Gott höchstpersönlich die Reinheitsgebote aufhebt. Ja? Was ich rein nenne, das sollst du nicht unrein nennen. Also Gott sagt doch jetzt hier, vergiss mal die Reinheitsgebote. Aber das stimmt auf zweierlei Weise nicht. Nämlich erstens geht es bei dieser Vision ja insgesamt um ein Bild, also es geht ja nicht darum, was Petrus essen soll, sondern es geht darum, ob er zu diesem römischen Hauptmann gehen soll oder nicht. Das heißt, die ganze Geschichte handelt nicht davon, was darf ich essen, sondern mit wem darf ich reden und in wessen Haus darf ich gehen. Das ist also die erste Beobachtung, dass Petrus in dieser Geschichte gar nichts isst, sondern diese, diese, das ist ein Bild für, mit welchen Menschen darf ich mich treffen. Das zweite ist aber, in dieser Geschichte wird gesagt, dass Gott, dem Petrus, allerlei Tiere anbietet. Und die Aufzählung der Tiere ähm, ist hier eine, die wir aus kennen aus dem vierten Buch Mose, wo nämlich äh, die Reinheitsgebot, die Speisegebote beschrieben werden. Und da ist es so, dass am Anfang genau alle Tierarten aufgezählt werden. Vierfüßige, zweifüßige, kriechende und so weiter. Und dann wird gesagt, so soll es zu unterscheiden, welche davon rein und welche unrein sind. Das heißt, es gibt erstmal die Gesamtzahl der Tiere, und jetzt kriegt der Mensch die Aufgabe, du sollst unterscheiden, so kannst du die Unreinen von den Reinen unterscheiden. Und die Reinen darfst du essen, die Unreinen nicht. Gott macht auf dieser, in dieser Vision mit Petrus genau das Gleiche. Er zeigt ihm in einem Tuch alle Tiere. Und man kann das sehen, das ist genau die gleiche Beschreibung wie in 4. Mose. Alle Tiere, die Reinen und die Unreinen. Und jetzt sagt der Schlachter und ist. Was tut er also? Er sagt dem Petrus, du kannst doch in deine Bibel schauen, um zu gucken, was ist rein und was ist unrein. Und das, was rein ist, darfst du machen. Petrus aber lehnt das pauschal ab und sagt, ich werde da gar nicht meine Hand dran gehen, weil es könnte ja sein, dass ich die falschen Tiere erwische. Das heißt, Petrus will sozusagen seine Finger aus dem Spiel lassen, aus Angst, sich zu verunreinigen. Aber Gott sagt ihm, nein, du kannst ja das, was ich rein nenne, kannst du essen. Das, was ich unrein nenne, nicht. Und so macht er ihm klar, es liegt bei dir herauszufinden, was erlaubt ist und was nicht, wenn du dich an die Reinheitsgebote hältst. Und das soll Petrus übertragen auf seinen Umgang mit Menschen. Und siehe da, er guckt in seine Bibel, guckt sich die Menschen alle an. Hier sind die Menschen, die Römer, die Juden, die Griechen. Er guckt sie sich an und sagt, hm, in meiner Bibel sind die alle rein. Es gibt nämlich kein biblisches Gebot, das Römer für unrein erklärt oder überhaupt Menschen für unrein erklärt. Außer sie haben Aussatz, das ist was anderes. Ja? Aber er merkt plötzlich, diese Vorstellung, dass Römer unrein sind, die wir alle in unseren Köpfen haben, und er auch, die stimmt gar nicht. Die steht gar nicht in der Bibel. Diese Menschen sind gar nicht unrein. Und Gott sagt ihm, was ich rein nenne, das sollst du nicht unrein nennen. Und so versteht er, ach, guck mal, die Völker sind auch Menschen, die das Evangelium hören sollen. Die sind nämlich in Gottes Augen gar nicht unrein. Okay, also bei Petrus haben wir keine Trennung. Jetzt kommen wir noch zur letzten Frage ich habe noch, hab noch. Sie haben noch Konditionen. Jetzt kommen wir nämlich zur spannendsten Frage, wie ist es denn bei Paulus? Viele, viele Bibelleser sagen, das verstehe ich noch, dass Jesus und Petrus die Juden waren, aber wenigstens, spätestens Paulus, da ist es doch vorbei. Ja? Und das ist klassische Bibel, also ich habe es eben gesagt bei Julius Wellhausen, bei Martin Buber. Bei den meisten jüdischen Autoren, die über den Juden Jesus geschrieben haben, die sagen immer, Jesus, der Vorzeige-Jude, auch für uns als Juden, aber Paulus, der ist ein Verräter, ein Abtrünniger, weil der hat ja sogar das zum Inhalt seiner Lehre gemacht, dass wir uns vom Gesetz lösen sollen und die Freiheit finden sollen. Und deswegen hat ja, wie ich eben sagte, diese Tübinger Schule unterschieden zwischen Petrus und Jakobus auf der einen Seite und Paulus auf der anderen Seite. Und ich lade Sie ein, hier nochmal durch die wichtigsten Texte mit mir zu gehen, um sich mal anzuschauen, wo kommt diese Idee eigentlich her, dass Paulus der Abtrünnige ist, der sich vom Judentum löst. Meine These ist die, auch Paulus war bis zum Ende seines Lebens ein torah -treuer Jude, ein Gesetzestreuer Jude und hat als solcher gelebt. Und wir finden nicht nur bei Petrus, sondern auch bei Paulus ein Vorbild für das, was wir heute messianisches Judentum nennen. Und das ist vielleicht sogar für Sie eine Überraschung, wenn Sie mit messianischen Juden zu tun haben. Gut, schauen wir uns Paulus an. Im Galater 2 wird, schreibt Paulus seine Geschichte und dann gibt es einen ersten Text, auf den man sich immer beruft, nämlich Galater 2. Ich zog nach Jerusalem aufgrund einer Offenbarung und nahm auch Barnabas und Titus mit mir. Und ich besprach mich mit ihnen über das Evangelium, das ich predige unter den Heiden, besonders aber mit denen, die das Ansehen hatten, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber selbst Titus, der bei mir war ein Grieche, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und neben eingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben und uns zu knechten. Denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, damit die Wahrheit des Evangeliums bestehen bliebe. Und dann sagt er noch am Ende, am Ende reichten Petrus und Johannes und ich und Jakobus uns die rechte Hand und wurden uns einig, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollen. Was geschieht hier, wenn man die meisten Leute fragt? Sagen sie, hier hat sich Paulus durchgesetzt gegen Petrus und Jakobus. Also es gab einen Streit zwischen den Aposteln. Petrus und Jakobus wollten, dass äh, dieser Titus beschnitten wird. Paulus hat sich erfolgreich widersetzt. Und man einigt sich am Ende, friedlich, schiedlich getrennte Wege zu gehen. Ihr kümmert euch um die Heiden, äh, ihr kümmert euch um die Juden, ich kümmere mich um die Heiden. Das ist die Grundidee der Tübinger Schule. Paulus der Heidenmissionar, Petrus der Judenmissionar. Wenn man aber in den Text schaut, merkt man, das stimmt gar nicht. In diesem Text gibt es zwei andere Fronten. Es gibt nämlich falsche Brüder auf der einen Seite und Petrus, Paulus und Jakobus auf der anderen Seite. Die falschen Brüder wollen, dass Titus, ein Nichtjude, beschnitten wird. Petrus, Paulus und Jakobus sagen alle, nein, der wird nicht beschnitten. Warum? Weil er auch als Nichtjude zu Jesus gehören kann. Also man muss den Streit dahinter verstehen, bis zum Kommen des Messias, so sagen es auch die Schriften, bis zum Kommen des Messias gibt es eigentlich für Nichtjuden nur einen Weg zum Heil, nämlich Jude zu werden. Ja? Auch die Vorstellung, dass im Alten Testament die Nichtjuden ausgeschlossen sind vom Heil, weil es nur für die Juden gilt, ist ein Klischee, was nicht stimmt. Auch im Alten Testament sind schon immer alle Völker gemeint, aber der Weg zu Gott führt darüber, dass man zum Judentum konvertiert, übertritt, so wie Ruth zum Beispiel die zum Judentum übertritt und dadurch zu Gott verhindert. Aber wenn der Messias kommt, dann ändert sich das, indem nämlich alle Völker zum Messias direkt kommen können, ohne dass sie vorher Juden werden. Und Paulus, Petrus und Jakobus sagen, diese Zeit ist jetzt da. Weil Jesus der Messias ist, kann der Titus als Heide, so wie er ist, zum Messias kommen. er muss nicht erst Jude werden. Die falschen Brüder sagen das Andere. Hier geht es also nicht um einen Streit zwischen Petrus und Paulus, sondern zwischen Petrus Paulus auf der einen Seite und den falschen Brüdern auf der anderen Seite. Und die einzige Schlussfolgerung ist, in unserer Gemeinde bleiben Juden Juden und Nicht-Juden Nicht-Juden. Jeder bleibt in dem, worin Gott ihn berufen hat, so sagt es Paulus an anderer Stelle. Es geht ein bisschen weiter. Es gibt darüber eine Versammlung in Jerusalem, das sogenannte Apostelkonzil, und auch da haben viele in ihrem Kopf, Apostelgeschichte 15, dass hier Paulus und Jakobus miteinander darüber streiten, ob man sich beschneiden lassen muss oder nicht. Aber auch da ist es so, wenn Sie den Text lesen, ist es nicht so, sondern es gibt ein paar Brüder, die die Beschneidung fordern. Und Jakobus ist derjenige, der auftritt und sagt, nein, die Nichtjuden brauchen sich nicht beschneiden zu lassen. Jakobus ist hier der Vertreter, der wie Paulus auch sagt, wir haben in unserer Gemeinde Platz für Juden, und das ist auch der Normalfall. Bis dahin waren alle Mitglieder der Gemeinde Juden. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit diesem Sonderfall der Leute, die nicht Juden sind und trotzdem zur Gemeinde gehören wollen. Und da ist die Regelung, für die Jakobus eintritt, die brauchen sich nicht beschneiden zu lassen, sondern sie können auch so Mitglieder der Gemeinde werden. Die Frage in diesem Apostelkonzil ist also nicht, kann ich auch als Jude an Jesus glauben? Oder kann ich ein Jude bleiben, wenn ich an Jesus glaube? Das war so selbstverständlich wie die Nacht zu dieser Zeit. Weil sie waren alle Juden und sie glaubten alle an Jesus. Die Frage war, kann auch ein Nichtjude an Jesus glauben? Da gab es ein bisschen Uneinigkeit, aber der große Fortschritt des Apostelkonzils war, ja, auch ein Nichtjude kann an Jesus glauben und er muss nicht erst Jude werden. Gehen wir noch ein bisschen weiter, es gibt da noch eine Geschichte im Galaterbrief, da gibt es einen richtigen Streit zwischen Petrus und Paulus, den haben Sie vielleicht auch schon gelesen, und zwar ein paar Jahre später kommt Petrus in die Gemeinde von Paulus nach Antiochien, sie feiern zusammen, sie feiern zusammen Gottesdienst und dann gibt es Besucher, jüdische Besucher und dann passiert folgendes, der Petrus sondert sich ab von der Tischgemeinschaft und sagt, ich esse mal lieber da hinten bei den Juden, Paulus, du kannst ja hier bei den Nichtjuden bleiben, sonst machen wir noch einen schlechten Eindruck. Ja, so steht es in Galater 2. Und ähm, Paulus sagt, lieber Petrus, so geht das nicht. Ja? Wir sind doch alle Sünder und wir sind alle gerettet durch den Messias. Und zwar nicht, egal ob wir Juden sind oder nicht Juden. Und deswegen müssen wir auch zusammen hier essen. Viele Bibelleser lesen in diese Geschichte eine Geschichte über Speisegebote hinein. Und sie sagen auch hier wieder, Paulus Petrus wollte sich an Speisegebote halten, aber Paulus sagt, nein, im Namen Jesu ist das nicht so wichtig. Wenn wir aber in den Text hineinschauen, Galater 2, merken wir, dass da überhaupt nicht über das Essen geredet wird. Es wird auch gar nicht gesagt, was gegessen wird. Vor allem wird nicht gesagt, dass man unreine Speisen isst. Sondern es geht darum, mit wem man an einem Tisch essen kann. Und wir können das annehmen für die, die schon mal in messianisch-jüdischen Gemeinden zu Besuch waren. Ja, stellen Sie sich vor, sie sind... Eine gemischte Gruppe, ein paar messianische Juden, ein paar Nichtjuden und man sagt, wir wollen gemeinsam Abendessen machen. Was würden sie wohl decken? Ja. Ich würde sagen, vermutlich würden sie Fisch servieren oder Hühnchen oder irgendwas, was alle essen können. Ja. Die Idee, dass man in Antiochia bei dieser gemischten Versammlung unbedingt Schweinefleisch essen muss <lacht> oder Schinken und dass der Streit zwischen Petrus und Paulus ein Streit über das Gesetz wäre, ist absurd. Gerade in einer gemischten Gemeinde wird man darauf geachtet haben, dass man koscheres Essen isst. Weil Heiden haben mit koscher kein Problem und Juden auch nicht. Hier geht es also nicht die Frage, essen wir koscher oder nicht, sondern essen wir gemeinsam oder nicht. Da waren Petrus und Paulus unterschiedlicher Meinung und Paulus hat klar gemacht, ja, wir essen gemeinsam. Aber natürlich essen wir koscher. Jedenfalls gibt es bei Paulus keinen Hinweis darauf, dass er an irgendwas anderes gedacht hat als koscheres Essen. Wir können durch alle Paulusbriefe durchgehen und alle seine, äh, auch die Apostelgeschichte. Und wir würden feststellen, es gibt eigentlich keinen Bibeltext, der nahelegt, dass Paulus irgendwo das jüdische Gesetz gebrochen hätte oder sich davon gelöst hätte. Es gibt manche Texte, die wir so verstehen und da haben wir gleich die Rückfragezeit. Dann werden Sie bestimmt den einen oder anderen Text in die Runde werfen und sagen, aber da steht doch das und da steht das auch. Dann können wir uns die nochmal gemeinsam anschauen. Ich bin der Überzeugung, wir können jeden dieser Texte anschauen, wir werden feststellen, dass Paulus, selbst Paulus, bis zu seinem Ende, oder so viel wir von ihm wissen, in den Bahnen des jüdischen Gesetzes lebte. Und dass er nicht der Überzeugung war, durch Jesus ist das alles jetzt unwichtig geworden, sondern er war der Überzeugung, wir als Juden leben weiterhin als Juden und ihr als Nichtjuden könnt weiterhin als Nichtjuden leben. Was uns aber vereint, ist der gemeinsame Glaube an Jesus, den Messias. Und das ist auch der Schlusspunkt, den ich machen will, Nämlich, was ist die Vision des Neuen Testaments, des Paulus? Die Vision ist nicht, wir entwickeln uns fort vom Judentum zu einer größeren, weiteren, universaleren Religion. Wir müssen den engen Kreis des Judentums verlassen, um endlich herauszutreten in die Freiheit vom Gesetz. Übrigens Freiheit vom Gesetz, ein Begriff, der bei Paulus so nicht auftaucht, aber in vielen christlichen Köpfen. Gut, also, Paulus sagt das nicht, sondern er sagt, Gott baut eine Gemeinde, aus Juden und nicht Juden. Und was er möchte, ist, dass die beiden zusammen seine Gemeinde bilden. Gott möchte die Versöhnung, die Einheit der Völker, das, was sozusagen von Anfang an gedacht war und was nicht funktioniert hat, weil die Völker sich zerstritten haben, das möchte er jetzt in Jesus wiederherstellen. Nämlich mit seinem Beispielvolk, dem Volk Israel, sozusagen das hineinzunehmen, die anderen Völker mit dazuzunehmen. Aber jeder bleibt, wie er ist. Es gibt diesen Vers, der oft zitiert wird, in Christus gibt es weder Jude noch Grieche, weder Frau noch Mann, weder Sklave noch Freier. Viele Christen deuten das so, dass die Identität von Juden und Nichtjuden aufgehoben ist in Christus. Wir sind eben nicht mehr Juden, wir sind auch nicht mehr Heiden. Wir sind nicht mehr Männer, wir sind nicht mehr Frauen, wir sind nicht mehr Sklaven, wir sind nicht mehr frei. Das ist aber sicher nicht das, was Paulus sagen wollte. Im Gegenteil, Paulus, das ist vielleicht heute so, dass manche Leute das denken, aber Paulus war sicherlich der Überzeugung, dass wenn ich zu Christus komme, als Mann, dann bleibe ich ein Mann. Und wenn ich als Christus komme, als Frau, dann bleibe ich eine Frau. Aber wir kommen gemeinsam und es entsteht Gemeinschaft. Und ebenso wie Männer Männer bleiben und Frauen Frauen bleiben, bleiben Juden Juden und Heiden Heiden. Und im Denken des Paulus auch Sklaven Sklaven und Freie Freie geht also hier nicht um die Veränderung unserer Identität, sondern um eine gemeinsame Identität in Christus. Auch ausgedrückt im Römerbrief mit diesem schönen Bild vom Ölbaum. Wo es heißt, wir sind gemeinsam Teil des Ölbaums. Und, liebe Nichtjuden, ihr seid die wilden Äste und die Juden sind die edlen Äste. Ja? Also nicht umgekehrt. Ja? Sondern ihr könnt froh sein, dass ihr mit dabei seid, die anderen sind sowieso mit dabei. Die sind zwar jetzt irgendwie abgebrochen, also zeitweise irgendwie äh, auf einem Irrweg, so wie er das darstellt, aber er sagt, die sind die eigentlichen Äste und eigentlich gehören wir gemeinsam zum gleichen Baum. Aber dennoch behält jeder seine Identität. Und ich glaube, das ist das Verständnis des Paulus, nicht zwei getrennte Wege, sondern eine Vision von Gemeinde als die Gemeinde aus Juden und Heiden. Und deswegen ist es gerade wichtig, dass jeder das bleibt, was er ist, weil sonst geht die Vision von der Einheit wieder verloren. Wenn sich quasi alles auflöst in eine neue Identität, die weder jüdisch noch nicht jüdisch ist, dann ist die Idee Gottes, nämlich die beiden zu, zu einem zu machen, verloren. Und das, glaube ich, ist auch das Modell für heute. Deswegen, glaube ich, dürfen wir nicht fragen, dürfen Juden an den Messias glauben oder wollen wir in unserer Kirche auch jüdische Gläubige haben, sondern wir müssen andersrum fragen, können wir es uns leisten, eine Kirche zu sein ohne jüdische Gläubige. Ja, weil das ist sozusagen eine unvollendete Vision des Neuen Testaments, wenn wir sagen, unsere Gemeinde, da gibt es nur nicht Nichtjuden. Ja, sondern die Vision ist, dass die Gemeinde vollständig wird und dazu gehören die Juden und die Nichtjuden. Ich höre an dieser Stelle mal auf, wir haben aber ja noch Zeit zum Gespräch, aber ich danke erstmal fürs Zuhören.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Baltes, für diesen anschaulichen Vortrag und äh, ja, diese komplexen theologischen, auch historischen Zusammenhänge, wie die Sie mit, mit einfachen Worten erklärt haben. Ich hätte Ihnen jetzt noch Stunden zuhören können. <lacht> ja, ich denke, es kommen ganz viele Fragen und wir sind ja hier in einer nicht so großen Runde, dass man das vielleicht auch ganz direkt machen kann, ohne große Moderation, dass Sie einfach Ihre Fragen stellen und Sie werden dann äh, direkt darauf antworten. Wir brauchen vielleicht einen
0: Examen. Ja. Vielleicht, vielleicht kann man zwei oder drei mal sammeln und dann ja. versuche ich, der Reihenfolge nach zu antworten. Ich habe eine Frage. Ich habe nicht direkt mit Juden was zu tun. Die Evangelisten haben ja nicht zur Zeit in Jesu gelebt. Immer später gelebt. Ne? Mhm. Das heißt, da haben immer die Berichte, die Berichte, wie weit sind diese Berichte vielleicht doch auch, auch Geschichten oder nur in Anführungszeichen Geschichten? Und äh, inwieweit ist der Informationsfluss doch mit Wahrheitsgehalt äh, zu betrachten, ist ich so ein bisschen Problem. Mhm. Vielleicht können Sie die Lücke, die ich da habe, vielleicht ein bisschen... Okay, also, also Wahrheitsgehalt der, der Evangelien wäre eine, eine Frage... Überlieferung, die zeitliche ja. Überlieferung. Ne? Inwieweit ist da manches vielleicht verloren gegangen oder interpretiert worden, oder inwieweit äh, wurde es mit der Brille gesehen, diese Sie mehrfach tagen haben? Ne? ja. Das ist für mich eine interessante Geschichte. Ich sammle mal zwei, drei Fragen und dann gucken wir, mal, was du ein Traum ist. Ja. Also ich würde noch Ihrem
1: Verständnis vom Umgang haus mit dem Gesetz interessieren, dass also die Texte, die vom Nommos reden, das, ist quasi, sein, das ist quasi als Basis für die Sünde dann sozusagen, das sind jetzt so Texte, die praktisch lutherische Traditionen immer ganz äh, antigesetzlich sozusagen interpretiert werden. Und das fände ich dann nochmal spannend, wie, wie Sie das sehen würden. Also schafft das Gesetz ab oder gibt Quasi erfüllt oder ist das, mhm. der Weg, wie vielleicht die, die Heidens im Gesetz stehen können und was ist mit
0: den Juden? Paulus und das Gesetz. Ja? Noch eine Frage und dann. Das der, hat, hat der Martin Müller auch das Neue Testament nicht verstanden. <lacht> das ist eine große Frage. Gut. Aber dann darauf gehen wir ein. Also fangen wir mal an mit der, mit der Zuverlässigkeit der Überlieferung. Ähm, also die Frage ist sehr berechtigt. Und wenn wir jetzt unter Studierenden wären, dann wäre das immer die erste Frage. Also wenn ich, nehmen wir mal als Beispiel diesen Bericht Jesus und die Pharisäer und die Reinheitsgebote, Markus 7. Und man kann das ganz naiv sozusagen auf einer historischen Ebene lesen: Was hat denn Jesus da gesagt und was hat er gemeint? Aber wenn man natürlich ein bisschen kritisch herangeht, und das sollte man tun, dann muss man sagen, ja, wir, haben, wir wissen ja nicht genau, ob diese Geschichte sich so abgespielt hat oder ob das ein Bericht von Markus ist, der selber sozusagen erst später geschrieben hat, aus einer späteren Perspektive. Das heißt, man muss unterscheiden zwischen dem, was Jesus wirklich gesagt hat und was später Leute über ihn geschrieben haben. Je nachdem, wie man, aus welcher Glaubenstradition man kommt, fällt das für manche ganz eng zusammen und die würden sagen, natürlich ist das genauso gewesen, wie es da steht, andere würden das ganz weit auseinandernehmen und sagen zum Beispiel in Markus 7 haben wir überhaupt keine Informationen darüber, was Jesus gesagt hat, sondern wir wissen nur, was die Menschen um Markus herum äh, 40 Jahre später geglaubt haben. Und meines Erachtens kann man beides fragen. Also es gibt sicher eine Berechtigung äh, und es gibt auch, es gab mal einen Anfang des letzten Jahrhunderts sozusagen ein Tiefpunkt in der historischen Forschung, wo man gesagt hat, über Jesus kann man eigentlich gar nichts wissen, weil die Evangelien davon eigentlich nichts hergehen und weil man sie gar nicht als historische Berichte lesen kann. Das war so in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts quasi Überzeugung. Ich glaube, seitdem sind wir ein bisschen aufgetaucht und man sagt, man muss schon im Einzelnen hingucken, was kann man glauben, was nicht. Manche Dinge sind zuverlässig, manche weniger. Man kann zum Beispiel nach konkreten Formulierungen schauen in den Evangelien, die dann noch besser in die Zeit Jesu passen als in die Zeit des Markus und so. Also man muss genau hinschauen, aber um das Beispiel mal zu verfolgen, beides ist ja spannend. Also man kann fragen, hat Jesus denn eigentlich die Trennung vom Judentum vollzogen? Dafür müssten wir was sicheres über Jesus wissen. Da könnte man bei Markus 7 anknüpfen und sagen, hat er das denn wirklich gesagt mit dem, nicht was, von außen, äh, nicht, was von außen hereinkommt, macht den Menschen unrein, sondern was von innen herauskommt. Hat er das gesagt oder nicht? Das ist die historische Frage. Aber man kann sie auch wirklich nur an den Markus stellen und sagen, was will denn Markus uns denn sagen? Und selbst wenn wir den Markus auf dieser Ebene fragen, merken wir, dass sogar 40 Jahre später noch nicht gesagt wird, wir trennen uns vom Gesetz. Also das ist ja umso bemerkenswerter dass wir selbst in den Evangelien, die 40 Jahre später geschrieben wurden und noch von Leuten, die selber keine Juden waren, im Fall von Lukas, und dass wir nicht mal darin eine Lösung vom Judentum entdecken. Also das macht es noch unwahrscheinlicher, dass Jesus sich vom Judentum gelöst hat. In der frühen Bibelforschung hat man das umgedreht, den Spieß umgedreht. Da hat man nämlich gesagt, das Markus-Evangelium ist deswegen das Älteste von den vier, weil es am stärksten antijüdisch ist. Ja, also die frühen Forscher der Bibel ähm, haben gesagt, das Markus-Evangelium muss das Älteste sein, weil es am weitesten vom Judentum entfernt ist. Und die Idee war natürlich, Jesus hat radikal mit dem Judentum gebrochen, Markus hat das nur noch so ein bisschen dargestellt und Matthäus und Lukas haben das den Schwamm drüber gewischt. Ja? Deswegen ist Matthäus, klingt so jüdisch, weil er das schon wieder, den Gegensatz quasi schon wieder aufgeweicht hat. Also man hat dann andersrum gedacht. Also, mit anderen Worten, diese Fragen muss man stellen. Ich glaube, dass wir mit gutem Gewissen einige Aussagen über Jesus machen können, aber das, und das ist das Wichtigste, wir sehen sogar auf der Ebene der Evangelien, also 40 Jahre nach Jesus, gibt es noch keine Lösung vom Judentum. Umso unwahrscheinlicher glaube ich, dass es sie bei Jesus gibt. So, ähm, so. zweite Frage, also Paulus und das Gesetz und hat Luther denn sein Paulus völlig missverstanden? Äh, nein, ich glaube Luther hat ihn grundsätzlich richtig verstanden, aber ich glaube schon die Porante bei Luther dass nämlich das Evangelium eine Freiheit von Gesetz ist. Also dass es einen Gegensatz zwischen Gesetz und Evangelium gibt. Das ist eine lutherische Pointe und keine neutestamentliche. Das glaube ich schon. Das hat was mit der Zeit von Luther zu tun. Zur Zeit von Luther hatte man nicht mehr das Problem, wir sind Juden und jetzt warten wir auf den Messias. Sondern man hatte das Problem, wir sind sehr fromme Christen und tun sehr viele gute Werke und halten uns an viele christliche Gesetze. Aber das ist doch vielleicht gar nicht das, was wir brauchen, sondern wir brauchen die Gnade Gottes. Das heißt, Luther hat aus seiner Biografie heraus diese, diesen Gegensatz sehr stark betont zum Gesetz. Er meinte natürlich mit Gesetz nicht das, was die Juden unter Gesetz verstehen, sondern die christlichen Gesetze seiner Zeit. Und er hat gesagt, Christus macht uns frei von dieser christlichen Gesetzlichkeit. Und das hat er dann bei Paulus entdeckt. Ich sage mal ein Beispiel, und da kommen wir zu der Frage, was meint denn jetzt Paulus mit seinem Anti-Gesetz-Aussagen. Ich glaube, wir müssen sie Punkt für Punkt für Punkt durchgehen. Ich schreibe gerade einen längeren Artikel darüber. Ähm, nehmen wir mal so ein Beispiel in Galater 3. Ähm, ich gucke mal gerade, dass ich den Bibeltext hier habe, aber das soll jetzt auch nicht zu lange gehen. Aber ähm, Galater 3, da schreibt Paulus, Nein, ich ziehe es hier erst nicht, ich sage es aus dem ähm, bevor Christus kam, waren wir alle verschlossen ähm, unter dem Gesetz. Und das Gesetz war unser Zuchtmeister. Ja? Ähm, Gerade in dieser Übersetzung klingt es natürlich sehr stark nach Gefangenschaft, aus der man befreit werden muss. Ja? Und Luther hat das in seinem Galaterbrief-Kommentar dann auch noch schön ausgemalt. Er sagt, das ist das Bild von einem Kerker, in dem wir gefangen sind. Und er beschreibt das schön, wie der Mensch gefangen ist durch Gesetze. Ja, also wir machen uns dauernd Vorschriften und darin sind wir so gefangen, dass wir uns quasi nicht selbst rausholen können und jetzt muss Gott von außen kommen und uns befreien. So sagt er, das ist das Bild hier, wir sind im Kerker gefangen und das Gesetz ist der Zuchtmeister, also der Aufpasser des Gefängnisses. Jetzt kann man sich das anschauen, ist das, stimmt das eigentlich? Zum Beispiel dieses Wort, äh, wir sind umzingelt, also wir sind verschlossen unter dem Gesetz. Wenn man sich dieses Wort anschaut und guckt, wo taucht das sonst in jüdischen Texten auf, in der Bibel, merkt man, das ist gar nicht das Bild eines Kerkers, sondern ist das Bild einer Stadt, die umzingelt ist von Feinden. Und das, was einschließt, ist die Stadtmauer, also die Festung, in der man ist. Ja? Die Feinde greifen an, man ist umschlossen von einer Stadtmauer, die sozusagen die Feinde abhält. In dem Bild bei Paulus ist es so, die Sünde ist der Feind, der angreift. So schreibt Paulus das auch. Wir sind sozusagen umstellt von der Sünde, verschlossen durch das Gesetz, also sozusagen verschanzt hinter dem Gesetz, ja? Und jetzt gibt es dieses Wort von Pädagogos, also der Zuchtmeister, das klingt wie Gefängnisaufseher bei Paulus, es ist es aber eigentlich sozusagen der, zum Beispiel, wenn man guckt, wo wird das sonst benutzt, der begleiter eines Schulkindes auf dem Weg zur Schule. Ja? Also das passt auf das Kind auf, aber die Hauptidee des Aufpassens ist nicht, das Kind dem Kind seine Freiheit zu rauben, sondern dem Kind seine Freiheit zu bewahren gegen die bösen Angreifer, die auf dem Schulweg kommen. Ja? Also so kann man kleine stellen, entweder so übersetzen oder deuten, wie sie Luther gedeutet hat, das Gesetz ist der Kerker, aus dem wir befreit werden müssen, oder man kann es in der jüdischen Tradition und so ist es auch in jüdischen Texten im Alten Testament, die Torah ist der Zaun oder der Schutz, der uns quasi bewahrt vor den Angriffen, ja, und deswegen sind wir eingeschlossen in die Torah, weil sie uns bewahrt vor den Angreifern. Jetzt sagt Paulus aber, und da ist er wiederum, geht er über das hinaus aus seine jüdischen mit Juden glauben. Ja. Er sagt, die Tora ist ein brüchiger Zaun. Also sie hält die Angreifer nur eine Zeit lang. Das ist so wie beim Herr der Ringe. Die Schlacht um Helmsklang. Klang. Klamm, ja. Also man ist hinter dieser Mauer, die Orks stürmen an, aber die Mauer zerbröckelt. Ja, und wir merken, das geht nicht lange gut. Bis dann der Messias kommt. Also Gandalf auf dem weißen Pferd. Ja, der kommt dann über den Hügel geritten und vertreibt die Feinde und dann brauche ich auch die Mauer nicht mehr. Also so kann man... Und jetzt könnte man jede andere Stelle durchgehen und Hagar und Sarah zum Beispiel. Die eine ist die Freie, die andere ist die Sklavin. Und es wird meistens so bedeutet, Hagar steht für das Christentum und Sarah für das Christentum und Hagar für das Judentum. Wenn man genau hinschaut, ist es aber gar nicht so. Sarah steht für die himmlische Realität, Hagar für die irdische Realität. Und so sagt Paulus, wir sind alle gefangen in unserer irdischen Realität und Christus will uns daraus befreien. Er will uns zu Hagars machen. Das gilt aber für Juden wie auch für Christen. Es gibt also jüdische Haggas und Christ- und nicht-jüdische Es gibt jüdische Saras und nicht-jüdische Saras. Der Unterschied ist, die einen sind in der Erde verfangen, die anderen sind im Himmel frei. Und so müsste man Text für Text durchgehen. Frei vom Gesetz taucht einmal auf in Römer 7. Wir sind befreit, nicht wir sind frei vom Gesetz, sondern es gibt das Bild von einer Frau, die an ihren Mann gebunden ist durch das Gesetz der Ehe. Und dann sagt er, wenn der Mann stirbt, ist die Frau frei, jemand anders zu heiraten. Und so sind wir quasi frei von, von dem Gesetz des Mannes für einen neuen Mann. Jetzt sagen alle, aha, der Mann ist also die Torah. jetzt sind wir frei, sterben für die Torah und sind frei für Christus. Das ist aber gar nicht das, was Paulus sagt. Sondern er sagt, der Mann, an den wir gebunden sind, das ist die Sünde und der Tod. Wir sind aber sozusagen durch Christus, befreit vom Gesetz des, der Sünde und des Todes, damit wir jetzt im Gesetz, Gesetz Christi leben können. Also es geht nicht um die Freiheit vom Gesetz für Christus, sondern die Freiheit vom falschen Gesetz, um frei zu sein für das richtige Gesetz. Und das ist das Gesetz Gottes, also die Tora. So. Also. Haben Sie keine Angst, dass jede Antwort so lang wird, aber das war eine sehr komplexe Frage. Es würde, ja also würde ja eher dafür sprechen, dass äh, Menschen auch sozusagen Juden bleiben können und auch dem Gesetz folgen können, auch wenn sie an Jesus glauben.
1: Also was, was mir noch äh, klar ist, also in der Bergpredigt verschärft Jesus eigentlich oder erklärt diese äh, Gesetze, du
0: sollst nicht die Ehe brechen, wenn du Frau nicht schon ansiehst, hast du die Ehe schon gebrochen. Also er verschärft es ja eigentlich noch. Wir sagen immer, es sind die Antithesen. Also so, als ob Jesus den Gesetzen widersprechen würde. Aber wenn wir genau hinschauen, ist es meistens eine Verschärfung. Ja, sozusagen das Gesetz wird nicht abgeschafft, sondern im Gegenteil, es wird noch mehr ins Leben hineingetragen. Oder es geht eben darum, das Gesetz von Herzen zu tun und nicht nur äußerlich. Diese, diese Polemik gibt es bei Jesus. Und auch in der Bergpredigt gibt es natürlich einen darüber hinaus. Ich sage ja nicht, dass Jesus nicht anders gewesen wäre als die Juden seiner Zeit, ja. Aber ich glaube, seine Andersartigkeit lag nicht im Umgang mit dem Gesetz oder mit seiner jüdischen Identität. Das Andersartige ist immer die Frage nach seiner Person. Und auch da bei der Bergpredigt, ich denke nicht, ich bin gekommen, also es wird kein Jota vergehen, bis nicht alles erfüllt erfüllte. Ich bin gekommen, das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Was ist damit gemeint? Es ist nicht nur damit gemeint, ich halte mich an alles so wie jeder vom Jude das Gesetz erfüllt. Das wäre zu wenig gedacht, sondern es geht hier natürlich um die Verheißungen des Gesetzes. Also Jesus weist zu Recht darauf hin, nach jüdischem Verständnis, Torah ist ja nicht nur Gesetze. Im Gegenteil, wenn wir die Tora anschauen, die fünf Bücher Mose, ist der größte Teil eigentlich Geschichte und Verheißung. Und dann sind Gesetze eingestreut. Und was Jesus hier sagt ist, ich bin gekommen, um alles zu erfüllen. Also nicht nur die gesetzlichen Vorschriften, sondern vor allen Dingen auch die Verheißungen an Abraham, die Zusagen Gottes an Mose und an sein Volk, die, den Bundesschluss, all diese Dinge erfülle ich. Ja, das heißt, hier geht es natürlich wieder um die messianische Identität, also dass Jesus der Messias ist. Insofern geht er natürlich über das hinaus, was die Leute bis dahin geglaubt haben. Aber nicht, indem er sich vom Gesetz löst, sondern indem er sagt, da steht noch mehr drin als nur Gesetz, nämlich auch die Verheißung des Messias, des Königtums und jetzt, das kommt jetzt. Ja, Stichwort Erfüllung, das
1: haben Sie jetzt gegeben, Das ist, mhm. das ist doch das Matthäus Evangelium ständig, ja, mhm. damit erfüllt sich. Und damit natürlich also, sind die einzelnen Prophezeiungen. der Begriff der Erfüllung ist sehr weit. Ja, wie Sie gerade gesagt ja. haben. Sind einzelne Sachen und dann sind die ganze, die ganze, ja, die ganze Existenz des Messias und dann einfach das Messias ist alles und dann sagt auch, ist das Ja für alles, Ja und das Amen auf alles, das ist ja auch diese Idee der Erfüllung. Mhm. Und sieht und, äh, und doch auch, dass das, was vorher war, das Vorletzte ist und das, was jetzt mit dem Messias
0: kommt, das leitet doch das Letzte ein. Mhm. Ja. ja, aber man kann das auch hier wieder mit der oder der Brille lesen. Also es gibt Christen, die lesen das so, Erfüllung heißt Ende. Also, das ist wie eine Matheaufgabe, ja. Also hier ist eine Aufgabe, die mir gestellt wird und irgendjemand muss sie erfüllen und wenn sie, oder ne, ähm, räum mal dein Zimmer auf ne, und jetzt wird es sozusagen, macht es jemand und dann ist es erfüllt und damit ist es auch erledigt. Dann muss es auch nicht mehr gemacht werden. Das wäre ein Bild der Erfüllung. Deswegen sagen viele Leute, das Vorletzte, also solange es noch nicht erfüllt war, war das Gesetz noch wichtig oder die jüdische Identität in dem Fall. Ja, äh, und jetzt, wo es erfüllt ist, ist sie unwichtig geworden. Ich Aber immer,
1: was ich, ich, ich glaube, Sie sind sehr viel gewohnt, mit, äh, mit Christen sich auseinanderzusetzen, die eben diese andere Brille
0: haben. Ja. Und das habe ich jetzt gemerkt. Also, ja, die, die eine Brille ist, die man sucht quasi immer nach Anhaltspunkten im Bibeltext, die sagen, wie kann ich sozusagen begründen oder herausfinden, dass das Judentum falsch und beendet ist und sozusagen ab jetzt nur noch das Christentum zählt. Das ist sozusagen die Brille, die nach dem, Gegen, nach dem Gegensatz sucht. Ja? Und dann gibt es die andere Brille, wo man, zum Beispiel, wo man versucht, die Identität zu, zu finden. Also, ne, ähm, wo gibt es die Schnittstellen zwischen dem, dem, der jüdischen Tradition und unserem Messias, unserer Messiasglauben? Wie hält das zusammen? Wenn ich jetzt mit der Brille der Trennung suche, dann lese ich das Wort Erfüllung so, und das sagen mir viele Leute, Jesus hat das doch erfüllt, Deswegen ist es doch jetzt nicht mehr brauchen wir es doch jetzt nicht mehr. Das ist so wie, wenn ich sagen würde, da ist jetzt eine rote Ampel, ne, auch an die muss man anhalten. Jetzt ist da doch vor mir schon jemand an der roten Ampel angehalten, dann hat er doch das Gesetz erfüllt, also muss ich ja nicht mehr anhalten. Ne. Das wäre ja unlogisch. Ja. Sondern äh, Erfüllung, meines Erachtens heißt ja Erfüllung, es kommt zu seiner Fülle, es kommt zu, seiner, äh, zu seinem eigentlichen Sinn. Und damit wird es am Ende ne, sozusagen nicht abgeschafft, sondern ja, Amen, ja, es wird das Ja und Amen. Ja. Das heißt, es erhält seinen ursprünglichen Sinn. Und in diesem Sinne würde ich erfüllen verstehen. Aber es gibt viele Christen, die verstehen es anders. Jesus hat das erfüllt, deswegen ist es jetzt ähm, unwichtig geworden. Und das, da würde ich nur sagen, man kann das so oder so lesen. Ja. Ich hätte zwei Fragen. Das eine würde
1: mich interessieren aus Ihrer Sicht, was ist die Rolle der die Kirchen. Ich sage jetzt mal meine Deutung, wenn die Liebe des Gesetzes Erfüllung ist, wäre das für mich so ein Zentralbegriff, um auch die Torah als Christ zu verstehen,
0: weil es mich schwer tut, alle Gebote der Torah als Christ erfüllen zu wollen. Mhm. Ich mal vorsichtig. Die zweite Frage, welche Rolle spielen die messianischen Juden in der bunten Familie also welche Gespräche gibt es, wo knatscht es ganz arg, wo gibt es wirklich Kommunikation, weil ich mir das sehr schwer vorstelle, die Rolle der messianischen Juden innerhalb des jüdischen Volkes. Das ist ja eine Kundefamilie, die sind ja auch nicht eigentlich der Auslegung der Torah und vielen anderen Dingen. Äh, wirklich in Meinung, Ihre Meinung interessieren oder Ihre Erfahrung. Ja, auch, auch in Ihrer Sicht der Torah sind die verschiedenen messianisch-jüdischen Strömungen sehr unterschiedlich. Also da können Sie auch gerne in den Büchern da drüben schauen. Es gibt da vier oder fünf. Und Ansätze von Menschen, auch jüdischen Leuten, die sagen, die Torah war für eine bestimmte Zeit gegeben und hat ihre Bedeutung verloren, seitdem Christus da ist. Da gibt es also auch jüdische Leute, die sich damit natürlich völlig lösen aus dem, was sonst heute unter Judentum verstanden wird. Bis hin, dass Leute sagen, wir halten die Torah so, und zwar nicht nur, wie sie biblisch ist, sondern sogar so, wie das heutige rabbinische Judentum das vorgibt. Das heißt, wir halten uns an die rabbinischen Entscheidungen der heutigen halachischen Diskussion. Und das ist natürlich ein Spektrum. Welche Bedeutung hat die Tora? Das war auch Ihre Frage noch ein bisschen. Also ich glaube schon, vieles von dem, was Paulus sagt. Erstens sagt er, das Gesetz ist heilig, gut und gerecht. Es zeigt uns, was Gott ursprünglich will. Natürlich ist es so, dass das Gesetz auch zeigt, dass wir Sünder sind. Das stimmt auch. Ja, es bringt uns mit Gott in Verbindung, weil es sozusagen uns bewahrt vor den Angriffen des Bösen und so weiter. Also die Tora hat eine vielschichtige Rolle. Sie ist auch Verkläger. Das ist sie auch bei Paulus. Aber dann sagt er eben, Christus hat uns genau von diesem Fluch des Gesetzes freigemacht. Er hat uns also nicht vom Gesetz freigemacht, sondern vom Fluch des Gesetzes. Sie ist eben nur ein brüchiger, eine brüchige Hilfe. Eigentlich finden wir die Rechtfertigung ja nicht im Gesetz, sondern im Messias. Das ist ja auch, er sagt ja, wir sind nicht durch die Tora gerechtfertigt, sondern durch unseren Glauben an Christus. Das ist eine klare Aussage. Nur, was neuere Paulusforscher sagen, damit ist er gar nicht so anders als andere Juden. Weil es gibt auch gar nicht so viele Juden, die sagen, wir werden durch die Torah gerettet. Die meisten Juden, die ich kenne, sagen, wir werden durch die Gnade Gottes gerettet. Aber die Tora hilft uns, ne, so zu leben, wie Gott es will. Also, diese viel, ich glaube, dass, dass Paulus und die ersten Christen eine vielschichtige Sicht der Tora hatten. Positiv, negativ, aber dass diese sehr ähnlich war, wie das, was andere Juden auch Torah glauben. Nur, dass sie gesagt haben, durch Christus ist sozusagen unsere Erlösung vollkommen. Und das haben natürlich die nicht geglaubt, die nicht an Christus glauben. So. Heute ist es genauso, wie sortiert man sich in das jüdische Volk ein. Das ist auch sehr unterschiedlich. Ich wollte eigentlich Ihnen am Anfang die Geschichte kurz vorlesen, die am Wochenende in der Zeitung stand, in der Jerusalem Post, ein Bericht über einen Weltkongress der Reformjuden. Also es gibt ja die Reformjuden, die Konservativen und die Orthodoxen. Es gab einen Weltkongress der Reformjuden und da trat ein Redner auf, der Gründer des sogenannten Birthright Israel-Programms. Also das ist ein Programm, mit dem junge Juden weltweit einmal in ihrem Leben eine Reise nach Israel umsonst bezahlt kriegen. Und Das sind also Hunderttausende, die da inzwischen mit gereist sind. Und jetzt hat dieser Redner gesagt, wir haben ein Problem, nämlich dass die meisten der, Anbiet, der größte Anbieter dieser Birthright-Gruppenreisen und auch der Programme und sowas ist die sogenannte Chabad-Bewegung. Das ist eine jüdische Bewegung, die sehr missionarisch ist, auch wenn man zur Klagemauer geht. Da waren wir letzte Woche und man wird sofort begrüßt von jemandem. Ah, sind Sie jüdisch, können wir Ihnen beibringen, wie man richtig Jude ist? Das ist die sogenannte Chabad-Bewegung. Die sogenannte Chabad bewegung ist eine jüdische Bewegung, die sich dadurch auszeichnet, dass sie einen Rabbi hatte, mir nach dem von dem sie überzeugt ist, dass er der Messias war. Der ist aber dann gestorben. Also, hier haben wir eine jüdische Gruppe, die glaubt, dass der Messias schon da war, aber inzwischen gestorben ist und wiederkommen wird. Ja? Und die ist eine der größten und wichtigsten und missionarischsten Gruppen im Judentum heute. Ja, jetzt sagt dieser Redner, da haben wir ein Problem, weil ne, das sind ja gar nicht die Richtigen. So, und Wir haben auch eine jüdische Freundin, die sagt, das sind überhaupt keine Juden. Ja, aber sie sind eine der wichtigsten Gruppen heute im Judentum. Also der Aktivsten, sind auch nur eine kleine Gruppe, aber sie sind sehr aktiv. Und andere sagen, das sind die, die es wirklich ernst nehmen. Und so sind wir bei dem Problem. Ne, wie nehmen wir diese kleine Gruppe wahr von den Leuten, die sagen, nein, Jesus war der Messias, er ist gestorben und wird wiederkommen. Ja, und da gibt es... Äh, hier in der deutschen jüdischen Gemeinde ist es, glaube ich, ganz klar, diese Leute sind Ketzer, sie sind eine Gefahr, äh, sie sind eine Bedrohung für die jüdische Gemeinde, weil eben die wenigen Juden, die wir noch haben in Deutschland, wenn die jetzt auch noch in diese Gemeinden gehen, dann äh, ist es sozusagen, äh, wie ein Rabbiner das mal sagte, die Fortsetzung des Holocaust mit anderen Mitteln. Ja? Also in Deutschland äh, ist ganz klar, man muss sich abgrenzen und man darf auch als Pfarrer nicht äh, zu offen den Kontakt suchen mit den Menschen. Man darf sie nicht einladen in seine Gemeinden beim Kirchentag. Das wissen Sie vielleicht. Gibt es immer die Diskussion, dass sie nicht kommen dürfen. Also hier ist da ganz klar Distanz angesagt und man sagt, das sind eigentlich Täuscher und Verräter und sie sind auch gar keine echten Juden. Die meisten sind sowieso versteckte Christenmissionare und so. Also das, da ist ganz klar. In Israel ist es ein bisschen anders. Da nimmt man sie inzwischen wahr als eine religiöse Gruppe von vielen im bunten Wald der jüdischen Gruppen. Und es ist da teilweise so, dass der Staat schützend sich vor diese Gemeinden stellt, weil sie zum Beispiel gemobbt werden in ihren Berufen oder benachteiligt werden oder nicht ihre Bürgerrechte ausüben können, weil man sagt, ihr seid keine richtigen Juden. Und dann sagt der Staat, doch, das sind richtige Juden. Nach unserer Definition sind es Juden. Also da ist es ein bisschen offener, aber auch problematisch. Und hier gibt es ein Buch von Daniel kohn scherbock das habe ich hingelegt, das ist von einem jüdischen Theologen, der sich das mal untersucht hat, als nicht-messianischer Jude, und er hat gesagt, ja, die glauben vieles anders als wir, aber das sind wir eigentlich gewohnt im Judentum. Wir haben ja viele Meinungsverschiedenheiten. Und er sagt, die messianischen Juden sind eine von den verschiedenen bunten Gruppen und wir sollten sie als Juden ernst nehmen. Aber das ist in Deutschland eben aufgrund der ganzen Geschichte sehr schwierig, das so zu sehen, und da arbeiten wir sozusagen langsam daran, äh, möglicherweise auf diese Ebene irgendwann zu kommen. Dass wir das so sagen können, das sind Juden, die andersgläubig sind als andere Juden. Das wäre ein großer Erfolg. Sie, Sie gucken auf die Zeit. Ja,
1: ich habe keine Probleme. <lacht> <lacht> Sie haben noch einen weiten Weg. Oh ja, sich. Mein
0: Weg ist nicht das Problem, aber Ihre Kondition. Ja. Auch
1: eine Frage. Das sind gerne. Sie haben vorhin erwähnt, dass also die messianische Jude beim evangelischen Kirchtag ausgeladen wurde. Ja. Und das hätte mich jetzt einfach interessiert. Geht es da einfach um, um politische Spielchen, weil man von der evangelischen Seite mit den Juden am Tisch sitzen will und das nicht belasten will oder was, was steckt da dahinter? Ich kann das vielleicht erklären. Ja. Also
0: ich würde es nicht Spielchen nennen, weil ich glaube, es ist eine Ebene ernster. Ja? Also es ist eine echte Not, in der die evangelische Kirche steht. Ja, dass sie ähm, theologisch, also wenn man die Schriften auch durchschaut, Christen und Juden und sowas, theologisch ist das Urteil ganz klar, messianische Juden sind Geschwister. Ja, das, ist, äh, das haben wir auch heute am Neuen Testament gesehen. Ja, Als Neue Testament ich, kann man da überhaupt nicht dran rütteln. Es sei denn, man unterstellt allen heute existierenden messianischen Juden, dass sie irgendwie lügen und gar keine Juden sind oder irgendwie sonst. Ja. Theologisch ist das ganz klar, was die, auch was die EKD dazu sagt. Aber deswegen sagt sie es nicht so laut. Aber es ist in den Schriften zu finden. Aber das andere ist eben das Problem der Beziehung. Ja. Also, wie Sie sagen, die, die, man hat mit Mühe sozusagen christlich-jüdische Beziehungen aufgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hat mit Mühe eine Vertrauensbasis geschafft, geschaffen, die vor allen Dingen von einem Grunddogma äh, lebt, was lange Zeit nicht formuliert wurde, auch von den Kirchen nicht, erst in den letzten fünf Jahren langsam öffentlich gesagt wird, auch bis jetzt von keiner Synode beschlossen, aber von Kirchenleitungen und kirchenleitenden Menschen, nämlich, dass Judenmission verboten ist. Ja? Also es wird oft so dargestellt, als ob viele, viele Kirchen inzwischen das quasi beschlossen hätten, das stimmt aber nicht. Also wenn Sie sich mal die Mühe machen, es gibt ja aus vielen Kirchen, Landes wir haben ja dieses Landeskirchensystem in Deutschland, viele verschiedene Kirchen und jede Landeskirche ist vertreten durch ihre Synode. Und viele Synoden haben inzwischen Erklärungen herausgegeben zur jüdisch-christlichen Beziehung. Wenn Sie die mal systematisch durchgehen, merken Sie, dass alle an der entscheidenden Stelle schwammig werden. Ja? Man möchte einerseits sagen, wir legen es auf gute Beziehungen ein, man weiß aber auch theologisch kann man sich nicht lossagen, von den messianischen Geschwistern. Man kann sich auch theologisch nicht lossagen davon, dass alle Menschen zum Glauben an Christus eingeladen sind, auch wenn sie Juden sind. Das kann man theologisch nicht leugnen. Man möchte es aber nicht so laut sagen, deswegen werden die meisten Synodenerklärungen schwammig. Fast keine Synode hat eine Mehrheit kriegen können für die Aussage, wir äh, distanzieren uns von Judenmission. Wenn Sie diese Aussage suchen, finden Sie die nur in Aussagen von Kirchenleitungen, also wo wenig Menschen beteiligt sind, vier oder fünf ja, aber nicht von Synoden, wo wirklich eine breite Repräsentanz da ist. Das sind möglicherweise in den letzten fünf Jahren sind ein oder zwei, die das so gesagt haben. Also, da gibt es diese echte Schwierigkeit, wie, wie können wir das Vertrauensverhältnis aufrechterhalten, weil das sozusagen die größte Angst der jüdischen Gemeinden ist, jetzt kommen die Missionare und werben uns Leute ab. Und ich finde, das ist eine Angst, die man ernst nehmen muss und die man nicht einfach wegwischen kann, und wo man wirklich mühsam Schritt für Schritt sich ranarbeiten muss und diese Dinge gemeinsam lesen muss, die wir heute angeschaut haben, was, und die Frage stellen, was wollen wir denn mit diesen Menschen machen? Ja, also die sind doch Geschwister, wir verstehen auch, dass es euch Mühe macht, aber wir können sie auch nicht auf Dauer vor der Tür stehen lassen. Das geht nicht. Das geht theologisch nicht, das geht auch menschlich nicht. Aber wir verstehen eure Sorge. Und jetzt muss man an der Sorge arbeiten. Zum Beispiel gibt es Untersuchungen, und die finde ich hilfreich. Man hat man untersucht... Was macht der Übertritt eines Juden zum messianischen Judentum mit seiner jüdischen Identität? Also die Angst ist ja immer, wenn ein Jude messianischer Jude wird, dann geht ihm die jüdische Identität verloren. Dann kommt also ein russischer Einwanderer, der wird jetzt messianischer Jude und dann haben wir ihn verloren für das Judentum. Die Untersuchung zeigt aber, dass die meisten Leute, die zum messianischen Judentum konvertieren, hinterher jüdischer leben und jüdischer sind, und einen klareren Bezug zum Judentum haben, als sie ihn vorher hatten. Ja? Und da, finde ich, muss man ansetzen und sagen, es geht ja gerade darum, und das geht natürlich nur, wenn die Kirche deutlich macht, ja, wenn du messianischer Jude wirst, musst du gerade nicht aufhören, Jude zu sein. Also hier stehen wir in einem Widerspruch. Die Kirche sagt immer, naja, du bist eigentlich kein Jude mehr, du bist ja Christ, werde doch lieber ganz Christ. Das heißt, wir signalisieren den Synagogen, okay, ja, wenn einer in diese Gemeinde eintritt, dann ist er euch verloren gegangen. Wenn die Kirche anders auftreten würde und würde sagen, herzlich willkommen in unserer Kirche als Jude, wir helfen dir dabei, deine jüdische Identität zu behalten, wir ermutigen dich dazu, in die Synagoge zu gehen und so weiter. Ja, das heißt, wenn die Kirche sich nicht so sperren würde, sondern die jüdische Identität ermutigen würde, dann müssten die Synagogen auch weniger Angst haben, dass die jüdische Identität verloren geht. Also das ist ein kompliziertes Dreieck, was da entsteht.
1: Ich habe mein Studium mit dem Freiburg-Spieler kennengelernt, die auch total säkular waren. Also ich habe gesagt, okay, ich bin die Gebote aus der Mühle, aber
0: ich praktiziere nicht. Das waren eigentlich 95 Prozent. Ja. Also und viele ja, von denen, wenn, wenn sie dann mal in Kontakt kommen mit einer messianischen Gemeinde, dann führt das höchstens mal dazu, dass sie religiöser werden als mhm, vorher. Ja, klar. Nee, aber
1: das war eine, das war eine deutsche Gemeinde.
0: Das ist auch in Israel eine große, also fast 50 Prozent der Leute identifizieren sich als Juden, aber sagen: Ich bin nicht gläubig.
1: Genau. <lacht>
0: Es ist sehr schwierig, wie man das zählen will. Das ist so, es gibt Zahlen, ja, aber die Frage ist, wer will das zählen? Also, weil schon die Definition sehr schwierig ist. Wann bin ich ein messianischer Jude? Ja. Es gibt diese Untersuchung einmal über das, also in Deutschland, die messianisch-jüdischen Gemeinden. Und da sehen Sie, da ist es lange beschrieben, was die Schwierigkeit des Zählens ist. Also es gibt hier zum Beispiel eine Gemeinde. Hier gibt es die Gemeinde in Stuttgart, die Gemeinde in Düsseldorf. Die hat dann 200 Mitglieder. Aber wer sagt Ihnen, wie viele von den 200 sind jetzt wirklich Juden? Ja, Und wie viele sind Freunde, die auch mit dazugehen? Ja? Also, ähm, das ist die Schwierigkeit des Zählens. Und deswegen, ich weiß gar nicht, was die Zahl ist, die da, äh, die, die da in dem Buch genannt wird. Wissen Sie auch nicht? Dann ne? müsste ich gleich nochmal nachgucken. Von von, nein, von der ja, Frau Fister. Die hat quasi die deutschen Gemeinde versucht, da können Sie auch mal nachschauen. Aber es sind ein paar hundert, sag ich mal. Vielleicht, ne? Fünf.
1: Naja, ich meine, es, es wird manchmal hochgerechnet bis auf 10.000. In Deutschland? In Deutschland 2.000 bis 10.000. Aber ja. das geht da wirklich sehr auseinander. Also deswegen,
0: nach diesem Buch muss man unterscheiden zwischen den sozusagen ein paar, einige hundert, sagen wir mal 500 bis 800 messianische Juden. Aber wenn wir bei 2.000 bis 3.000 sind, dann sind es die Mitglieder messianischer jüdischer Gemeinden. Das ist ja ein Unterschied, ja. Und natürlich ändern sich die Zahlen noch dauernd, also deswegen ist es ein bisschen schwierig, aber ich würde mal sagen, zwischen, wenn wir zwischen 500 und 5000 irgendwo uns bewegen, dann sind wir in, auf jeden Fall in einem sicheren Bereich. Ne? Der, ein, ein großer Kritiker, ein Neutestamentler aus Berlin, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Doppelname der am Anfang sehr positiv dieser Bewegung entgegenstand, weil er gegenüberstand, weil er sagte, hier ist ein Bindeglied, ja? der hat sich inzwischen stark dagegen äh, gewandt ähm, und der sagt, das ist ja höchstens der Anvoll, das sind gar nicht so viele, deswegen ist das Problem gar nicht da. In Israel gibt es eine Untersuchung von vor 20 Jahren, die ging von etwa 5000 aus. Da rechnet man hoch, weil die Gemeinden wirklich wachsen in Israel, dass man inzwischen bei 10.000 oder darüber ist. 15.000 irgendwo in diesem Bereich. In den USA sollen
1: es ganz viele sein, also da genau. gibt es über 100.000. Ja. ja, aber die 5.000, das ist doch keine Zahl, das ist ja gar nichts. Also kommen jeden Tag 10.000 Russlands nach Deutschland im Vergleich. Also ja. Die 5.000, das ist die die
0: Das wäre ein weiteres Argument, also wie groß ist die Zahl wirklich so bedrohlich, auch für die jüdischen Gemeinden ja, ja in der Deutschland. Der da, da müsste man drüber reden, sie fühlen sich ja bedroht und das müsste man nochmal klar machen, sagen, wie groß ist die Zahl. Natürlich wünschen wir uns ja auch, dass die Zahl, also ich persönlich wünsche mir, dass die Zahl mehr wird. Insofern kann ich diese Angst auch meinen jüdischen Gesprächspartnern gar nicht ausreden, weil sie haben ja recht mit ihrer Angst, dass ich mir wünsche, dass alle Juden zum Glauben an Christus fänden. Ja? Also da möchte ich nicht so argumentieren, da sind ja nur ein paar, das ist nicht so schlimm. Ja? Weil wir müssen uns theologisch uns verständigen, also ist ja für mich auch ein Problem, ich bin in, in Marburg in diesem Gesprächskreis für christlich-jüdische Zusammenarbeit, äh, runden Tisch der Religionen und ich möchte nicht dort mit einer falschen Maske auftreten, ja, sondern ich möchte, dass wir so miteinander reden können, dass ich sagen kann, ja, ich möchte, dass Juden zum Glauben an Jesus kommen, aber ich respektiere auch, wenn sie es nicht tun. Ja, auf diese Ebene müssen wir kommen das ist im Moment nicht möglich. Also ich kann da im Moment nur, bin noch nicht gefragt worden, deswegen, weil jeder weiß auch, welche Antwort ich geben würde, wenn sie mich fragen würden, also fragt mich keiner. Also das ist, man, man redet so ein bisschen aneinander, umeinander herum, weil man genau weiß, wo die Wundenpunkte sind. Und manchmal hilft es auch, dass man überhaupt zusammen noch den Weg gehen kann.
1: Ja, ich merke, es ist ein ganz spannendes Thema. Es geht auch weiter. Am 2. Dezember sind wir im katholischen Gemeindezentrum und da haben wir nun tatsächlich einen messianischen Juden eingeladen. Er war Gemeindeleiter, die beiden Gemeinden in Stuttgart haben fusioniert, er leitet jetzt also keine Gemeinde derzeit. Er arbeitet aber in diesem ähm, Werk mit, das eben unter den Juden arbeitet, Zeugnis gibt äh, unter Israel, das ist der ED, Evangeliumsdienst unter Israel, der Anatoly Uschormisky, Anatoli. Anatoli Anatoli Uschormisky. Uschormisky. Ja. <lacht> ähm, den haben wir eingeladen und er wird äh, darüber reden, ähm, messianische Juden im Spannungsfeld zwischen Synagoge und Kirche heute. Und da werden wir im Grunde nochmal diese Fragen dann aufrollen, aus der Perspektive eines messianischen Juden. Und er gehört, der Anatoli äh, Uschormisky, zu der äh, messianischen Gemeinde äh, Adon Jeschua in Stuttgart, wo wir ja waren.
0: Nehmen Sie viele Grüße mit.
1: Ja. Also, wenn er herkommt. Also, ganz herzlichen Dank Ihnen für diesen spannenden Tag.